1: Hello, bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, on est super content et contente de vous re retrouver ce soir Je suis Maëlle Lecor, je suis journaliste société chez Mademoiselle et on est très 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 très, très contente de vous, de vous retrouver pour passer un mois avec vous à l'occasion du 17 mai Donc le 17 mai c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie euh, voilà c'est une journée euh, qu'on voulait euh, célébrer, dont on voulait parler avec vous C'était important et donc on le fait à l'occasion de la chronique queer Qui a un temps euh, récurrent et un temps fort de chez, euh, de chez Mademoiselle sur Twitch euh, Avec moi ce soir car je ne suis pas toute seule Il y a mon camarade de la rédaction de Mademoiselle, Anthony Vincent Qui officie à la rubrique mode Bonsoir Anthony
2: <rire> Bonsoir Maëlle
1: euh, avec nous aussi Anna Chan, streameuse du Crew Mademoiselle, Bonsoir, qui donc Mael. fait euh, la, la chronique queer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ta chronique et qui devraient la connaître
0: eh ben, eh ben, La chronique queer, c'est une hebdomadaire. donc euh, C'est une émission que je fais tous les vendredis soirs, normalement, bon, sauf exception. Tous On les est mardi, soir, hein, je euh...
1: vous rappelle, tout le monde est mardi. Oui, là c'est
0: exceptionnel, hein, c'est 17 <rire> mai en même temps. Voilà. Mais, euh, mais oui, normalement c'est une émission tous les vendredis que j'ai lancée en début d'année. Euh, pour, euh, en fait, La base de, de l'émission, c'est de la sensibilisation assez vulgarisé, avec des termes assez simples, etc sans rentrer dans trop de détails non plus, sur des sujets d'actualité, euh, des, review, des reviews d'articles, de, de journaux, etc., qui parlent de sujets euh, actuels. On a notamment évoqué euh, le cas des, des femmes trans dans le sport, qui a fait beaucoup de bruit, notamment avec ya Thomas aux états unis tout ça. Fait. donc déconstruire un petit peu euh, les, les préjugés là-dessus. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, tous les vendredis soirs, 19h à 21h, et là du coup... Euh, ça prête son nom pour cette pour mission <rire> ce soir. Quoi. Tout
1: à fait, merci beaucoup. Hein. Je, bah. je prends les rênes temporairement. Hein. Après, je, je te rends ah la non, chronique mais... queer. Je ne me l'approprierai pas. Ah non, mais c'est un honneur, justement! <rire> oh. <rire> Et avec nous aussi, Sacha Yaropalskaya. Bonsoir Sacha.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Euh, alors on t'a déjà vu chez Mademoiselle, t'étais oui. avec nous euh, au, au live de l'Entre-deux-Tours. Euh, voilà, bon, on avait envie de te réinviter, alors toi tu es militante, euh, transféministe, tu es aussi cofondatrice de XY Média, qu'on aime beaucoup chez Mademoiselle. Euh, Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas XY Média, qu'est-ce que vous faites
3: euh, bah du coup c'est un média audiovisuel euh, transféministe, euh, du coup on produit principalement des, des vidéos, des, des TikTok, on va bientôt faire des podcasts, on va bientôt faire du stream aussi, euh, mais euh, du coup voilà, c'est à peu près ça et on traite euh, pas seulement les sujets trans, pas seulement les sujets euh, féministes, mais en fait à peu près tous les sujets sociétaux. Avec uh, un prisme transféministe uh, très militante. Uh, donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez uh, oui. nous checker sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Uh, voilà.
1: Ouais, soutenez XY Media, c'est important, vous faites un super taf. Euh, alors, du coup, cette année, voilà, on, 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 on lance la chronique queer spéciale 17 mai. L'an dernier, on avait aussi fait un Twitch avec Anthony, euh, justement avec euh, Sophia, qui est streameuse, qui est aussi membre de XY Media. Comme quoi, vous allez croire qu'on se renouvelle pas du tout, mais pas du tout, on se renouvelle. Euh, on avait parlé de nos petites victoires des uns et des autres. Euh, voilà, c'était un, un grand live, on avait parlé coming out, visibilité, on avait parlé de beaucoup, beaucoup de choses, c'était très chouette. Euh, parce que le 17 mai, c'est une journée... Un petit peu particulière euh, euh, quand on est une personne de la communauté LGBT, mais c'est aussi une journée où les médias parlent beaucoup de ces sujets-là, parlent beaucoup des violences qu'on subit, qu subi, parlent beaucoup euh, d'agressions. Il y a voilà, des, des associations qui se mobilisent beaucoup sur le sujet. Et c'est vrai que nous, on avait eu envie de proposer un petit peu autre chose et de proposer quelque chose d'un euh, petit peu plus positif. Donc euh, voilà, cette année, on change de thème aussi. On va vous présenter ça très rapidement. Euh, et... Euh, avant de rentrer sur le vif, dans le vif du sujet, euh, vous qui êtes sur le chat, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions, ne soyez pas timides, on est là pour y répondre. Donc voilà, euh, débattez dans le respect des uns des autres, bien entendu, sans vous insulter. Et puis abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle, bien entendu.
2: Abonnez-vous
1: <rire> Abonnez-vous <rire> Voilà. Euh, coucou le chat, maintenant vous êtes, euh, êtes quelques-uns quand même, hein. ne, ne, ne partez pas, restez avec nous. Voilà, on va parler de plein de choses passionnantes. Euh, on voulait parler justement d'Emmanuel Macron. Vaste sujet. Non, on voulait parler justement de... Euh, comment tu as trouvé ce, ce titre, Anthony C'est toi qui qu est venu avec cette idée, euh, justement
2: <rire> Macron à l'épreuve des LGBTQI+. Ou les LGBTQI+, à l'épreuve de Macron, plus justement. Mm -hmm. euh, en fait, c'est on a pensé cette émission aussi par rapport euh, au mandat qui est en train... Enfin, ce mandat qui vient d'être renouvelé pour Emmanuel Macron, parce que c'est un climat politique extrêmement tendu. Et en fait, euh, ça a permis aussi de faire le bilan par rapport à ce qui a été fait pendant ce mm -hmm. premier mandat. Afin de voir euh, qu'est-ce qu'il allait advenir pendant ce deuxième mandat, est-ce qu'on était plein d'espoir ou pas Et euh, voilà, c'est une épreuve.
1: <rire> une, une véritable épreuve. Bah, justement, voilà, euh, qu'est-ce qu euh, Je sais pas qu dans quel euh, dans quel état d'esprit vous étiez en 2017 au moment où Macron euh, prend les rênes de la présidence en France. Est-ce que vous vous souvenez de euh, euh, Est-ce que vous étiez euh, plus sceptique ou plus euh, ou plein d'espoir, au contraire sur Surtout,
2: c'était qui Macron pour vous ouais. avant 2017, avant d'être président, quoi
0: après moi en 2017 bon je suis assez, je suis assez jeune j'avais 18 ans ouais. j'avais à peine le droit de vote c'est-à-dire que je suis né en janvier le, les votes c'était en avril
1: d'accord donc primo donc euh, votante à ce moment-là en 2017 c'est ouais.
0: ça je, et en plus de ça pour me mettre dans le contexte j'étais pas encore out ouais. c'est-à-dire que bon voilà euh, j'étais pas encore euh, je me renseignais pas au, autant qu'aujourd'hui ouais. en plus de ça donc Emmanuel Macron euh, comme beaucoup de gens on le voyait arriver de nulle part c'était le candidat jeune et dynamique hein, ouais, euh, tout pour pour beaucoup de pour beaucoup de on personnes c'est <rire> ça et euh, mais je savais qu'à l'époque, déjà, j'avais plutôt des idées de gauche. Donc, j'avais déjà mes idées. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'en second tour, en tout cas, je me, on s'est retrouvé euh, bah, avec un second tour euh, comme, comme, comme pour cette année. Quoi. Et bah, à ce moment-là, je je, je, c'était un petit peu perdu. On, on essayait, en fait, j'essayais de me renseigner pour, sur Emmanuel Macron. Euh, parce qu'il voilà, y avait encore ce, cette histoire de barrage à l'extrême droite. Mm -hmm. Et euh, le truc, c'est qu'il y avait quasiment rien, déjà, sur, sur lui, finalement. Il y avait, en fait c'était assez dur de se, de se renseigner il y avait beaucoup de gens même qui parlaient d'Emmanuel Macron comme étant un candidat sans programme donc ben en fait c'était un petit peu un flou et aujourd'hui en tout cas sur la question des LGBTQI+, c'est encore un flou finalement, bon, on va, je pense qu'on va en reparler ouais, on un va peu développer peu plus tard, tout mais, ça mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais en fait voilà c'était un, euh, un petit peu un flou euh, Emmanuel Macron, on ne savait pas trop si c'était une bonne idée ou pas mais on s'est dit ah c'est peut-être une meilleure idée que les autres et finalement peut-être pas, on ne savait pas donc <rire> moi c'est comme ça que je le voyais en tout cas en 2017 et euh, Aujourd'hui, évidemment, ça a changé.
1: Mais, euh, <rire> Cinq ans ont passé, et passés. voilà.
0: Mais euh, à ce moment-là, c'était euh, ouais, une période de flou, quoi.
1: Ouais. Sacha, du coup, toi, as un petit positionnement un peu différent, puisqu'il me semble ouais. que tu arrivé en France en 2018.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Du ouais. coup, genre comme vous je pense j'avais une idée encore plus vague parce que j'étais pas oui, à point sur la politique française j'étais assez occupé par ces questions tu t'es bien rattrapé quand
1: même depuis sur la politique oui. française je pense
3: j'ai fait <rire> mon homework mais <rire> genre je pense à l'époque j'avais une idée un peu cliché de ce qu'on dit en russe euh, en fait en, en russe on, on a un mot péjoratif pour décrire l'europe comme un bastion des droits lgbt mm -hmm. ça, ça veut dire gayropa ». on dit gayropa mm » -hmm. genre donc gayrop euh, c'est un truc moins, un oh.
1: peu péjoratif aussi Oui, c'est un peu ouais. péjoratif,
3: ouais. comme je l'ai dit, c'est utilisé par les homophobes, genre... Euh... « Cassez-vous, partez dans votre guerre-robe, etc. etc. » Et du coup, en fait, euh, je me disais, en comparaison avec la Russie, euh, la France et d'autres pays européens, ça devait être euh, bah, genre un contraste sais saisissant et il y a plein d'avancées, etc., etc. Et donc, à l'époque, j'étais assez naïf, on va dire, euh, sur euh, beaucoup de sujets concernant les droits LGBT en France. Donc, quand je suis arrivé en France, je vais pas dire que j'avais des lunettes roses, mais j'étais quand même euh, pas conscient de toutes les réalités qui, euh, qui se passaient. Et puis, Ensuite, du coup, quand je suis arrivé en France, c'était dans le cadre de, du parcours migratoire, c'était pour mmh. euh, demander l'asile. Et très vite, trois jours après mon arrivée, je suis arrivé dans la situation c'était et euh, l'association Acceptestelle elle, accompagne des femmes trans migrantes euh, séropositives euh, pour un bon nombre d'entre elles euh, et c'est là que j'ai commencé aussi genre, de recevoir de l'aide par rapport au, au cours du français par rapport mmh. à la demande d'asile etc., etc et je pense déjà ça m'a alerté sur les conditions d'accueil des migrants euh, LGBT en France que en fait ce sont des associations, ce sont des bénévoles qui euh, apprennent à ces personnes euh, le français, c'est aussi ces associations Là qui, euh, qui leur aide à trouver un hébergement, etc., etc. Et en fait, dans beaucoup d'aspects, en fait, il y a un délaissement total de l'État, et c'est euh, mmh. les associations qui euh, interviennent pour euh, pallier. aider, pallier, ouais. euh, pallier aux personnes, aider aux, aux gens qui arrivent en France. Donc je dirais que très vite, euh, je me suis politisé, et ensuite, euh, quand euh, juste trois mois après mon arrivée, on a fait la marche au bois de Boulogne pour euh, Vanessa Campos, qui a mmh. été assassinée, euh, qui qui était une femme transmigrante travailleuse du sexe. Et en fait, très vite, en fait, j'ai vu que c'est juste un mirage, cette histoire de, de la France, énormément progressiste, et aussi cette, cette image, ce... ce, ce... Comment dire, cette réputation utilise oui. aussi Macron à l'international, en fait, ce n'est qu'un mirage parce que quand on voit comment la France traite euh, les migrants au les personnes racisées au même en général les personnes précaires euh, au bah, très vite, on comprend que c'est euh, mm. faux. Quoi. Mm. Et euh, voilà, donc au, au début, j'avais juste... Euh... C'était un peu idéal bah, pas idéal, mais c'était juste un peu vague. Je ne ouais. comprenais pas la situation, ouais, okay. je pense. Et dès que je, 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 je me suis confronté à travers l'expérience personnelle, et empirique, et à mmh. travers aussi, en voyant ce qui se passait autour de moi, et en rencontrant des militants où j'ai voté, très vite, je me suis, on va dire, désenchanté. Mmh.
1: Euh, du coup, je voulais faire un petit, euh, un petit retour. Moi, j'ai regardé, j'ai repris un petit peu le, le programme d'Emmanuel Macron en 2017 pour voir... Euh... Ce qu'il y avait dedans, on a un petit peu potassé avec, avec Anthony, on a fait une petite recherche. Bon, dans le programme, il n'y avait pas grand-chose pour les personnes LGBT. Hein. Euh, il y a un engagement, ça qui est très clair, c'est qu'en 2017, Macron s'engage à ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Il l'a fait... On va revenir un petit peu plus tard. Dans donc, la euh, douleur. Sur, dans la douleur. Et bon, dans quelles conditions on va, on va en reparler un petit peu un petit peu bien. Mais en tout cas, il se trouve que c'est une, une promesse de campagne et qu'arrivée euh, en 2022, elle est effectivement honorée. Euh, mais ce qui est intéressant, et, et ça rejoint peut-être certaines choses que, que tu as dit, euh, Sacha, c'est que c'est aussi un candidat qui, en 2017, euh, donc en, on est au milieu de la campagne, on est en février-mars, qui déclare qu'on a humilié les opposants à la manif pour tous, euh, il est questionné voilà euh, là-dessus et il a cette déclaration. C'est aussi quelqu'un qui va, donc d'un côté, qui s'engage sur la PMA, qui a ses propos, qui cache pas qu'il discute avec Philippe Devilliers, donc qui est quand même un peu la figure la plus conservatrice qu'on a en France hein, à l'heure actuelle, euh, qui discute avec un certain Éric Zemmour aussi, qu'on connaît déjà bien mais qu'on connaîtra encore plus euh, après. Donc euh, voilà Et ça, c'était 2017. Et déjà, on est sur ce truc un peu, euh, un espèce d'effet de, de balance, d'équilibre entre un discours un peu progressiste d'un côté... Mais de l'autre aussi, euh, déjà, on est sur des gages donnés aux conservateurs, finalement. Mmh. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ce, cette réminiscence, euh, ce souvenir de « Ah, en fait, euh, peut-être que dé tout déjà était sous nos yeux », de savoir qu'on allait avoir quelqu'un qui, euh, qui, finalement, euh, allait jouer sur tous les tableaux, quoi.
2: Ouais, soufflait le froid et le chaud euh, tout le temps. Euh... Mmh, mmh. <rire> Mais, euh, mais effectivement c'était euh, cas sous nos yeux à l'époque et on a juste pas fait attention le programme de 2007 on l'avait plus fait ensemble et effectivement quand on cherchait les mentions de LGBT il y ouais. avait rien euh...
1: on a cherché homophobie, transphobie bon on a cherché euh... transphobie sans y croire hein, vraiment <rire> hein. on a cherché homophobie, LGBT qu'est-ce qu'on a cherché discrimination. discrimination, il y avait une, une occurrence pour discrimination mais qui était vraiment dans un, une espèce de grand fourre-tout
2: transgenre, il euh... n'y avait rien aussi ouais,
1: rien du tout donc et oui, la PMA,
2: c'est tout. Et encore, la PMA, ça, c'était des années, des années que c'était promis euh, par ça. tous les gouvernements qui sont Disons passés. C'était en fait. vraiment euh...
1: une promesse facile la PMA, parce que Hollande l'avait pas fait juste avant. Donc finalement, fallait juste se servir dans un truc pas fait d'avant pour paraître un peu. Euh...
2: C'est ça. Et en fait, euh, même justement, euh, quand Macron déclare qu'on on a humilié les gens de la manif pour tous, euh, il est en train de souffler sur des braises qui sont même pas éteintes et qui, qui ne sont toujours pas éteintes. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est que en fait, c'est gravissime de, de dire ça. Une telle déclaration, ça, ça veut dire quoi, en fait à l'époque où il tient ce propos-là, non seulement la PMA, elle est toujours pas accessible à toutes les femmes et... Mais en plus, euh, bah, en fait, il se positionne du côté de la manif pour tous. Quelque part, en tout cas, il se positionne pas contre. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire C'est de la complicité, en tout cas.
1: Bah, c'est pas reconnaître euh, l'impact d'un mouvement homophobe qui a eu des, des conséquences des complètement, euh, euh, néfastes euh, euh, sur euh, sur euh, des milliers de, des milliers de gens, sur nous, en fait. Euh, et c'est vrai que, bah, en redécouvrant cette citation, je me dis merde, j'avais oublié ce truc, ce ce coup de l'humiliation. Euh, et que ça aurait dû vraiment plus nous alerter à l'époque.
2: Oui, c'est ça. En fait, il a fait semblant d'être ni de gauche ni de droite. Euh, mais en fait, c'était... Euh, je donne quelques idées de gauche et je fais beaucoup de choses de droite mmh. enfin, pendant tout son quinquennat. Mais sur la question de enfin autour de la PMA il s'est un peu passé ce qui s'est passé avec la manif pour tous c'est en fait je fais semblant d'avancer ah on arrête tout et puis euh, on laisse les débats monter 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 mm -hmm. ah on refait un petit pas vers l'avant et puis mm -hmm. ah on arrête tout et ça, ça a été hyper long enfin c'était du...
1: ouais complètement il bah, faut se souvenir que la PMA voilà la loi a été adoptée euh, littéralement il y a un an en fait donc euh, <rire> voilà c'est vraiment à la fin du mandat quoi voilà complètement
3: moi, je pense que ça illustre aussi la force de du mouvement, la manif pour tous. Genre à l'époque, en tout cas, genre c'est c'était de de ce que je lis des de gens français écrit dessus, c'est genre quand même un mouvement de masse le plus important réactionnaire. Euh, dans l'histoire euh, moderne euh, en France et aussi le gens écrivaient que quelque part euh, l'émergence de la Manif pour tous comme un mouvement de masse, ça aussi précédait ensuite l'émergence d'un mouvement de masse qui s'est euh, formé autour de la candidature de Zemmour mm -hmm. genre le fait qu'il y avait des euh, bah, des centaines de milliers de personnes qui manifestaient dans les rues contre les droits euh, des personnes LGBT euh, d'avoir une famille ou même exister mm -hmm. euh, publiquement ou euh, et, euh, faire des études euh, ouvertement en euh, euh, en tant que genre identités identité euh, c'était aussi un précepteur de euh, voilà de des de foules qui vont se rassembler euh, encore une fois aussi sous des euh, slogans réactionnaires euh, dernier meeting de Zemmour oui, et euh, et je, je pense aussi bah du coup ça ça montre aussi la même Pas seulement, c'est non seulement la faute à Macron, mais aussi euh, ça illustre la wacheté du Parti Socialiste, de de François Hollande, qui a reculé devant mm -hmm. euh, ce mouvement réactionnaire. Et je pense aussi, c'est est important aussi de se de souvenir. Moi, j'ai regardé un documentaire qui montrait, euh, euh, qui montrait les témoignages des femmes lesbiennes qui ont aujourd'hui en 40 45 ans et qui ont en fait c'était c'était pas juste une loi abstraite pour elles, mmh. c'était vraiment leur vie quoi. Et oui. en fait elles ont attendu déjà les promesses de Hollande et ensuite les promesses de Macron Maman. et en fait, ils prenaient du temps, ils prenaient mmh. du temps, ils prenaient du temps et en fait, ces 10 ans qui se sont écoulés, bah en fait, ces femmes ne peuvent plus concevoir de de d'enfants de, de, euh, avec euh, avec la PMA euh, parce que elles aiment de passer l'âge où c'était possible et ça c'est vraiment euh, très c'est des conséquences en tout cas.
1: très concrètes en fait sur la oui, vie oui, des gens oui. c'est pas une loi un peu euh, ça a été hyper hyper euh, oui ça a eu un impact hyper fort sur la vie des gens toi Anachan euh, euh, comment as vécu quel, quel souvenir aussi tu as de cette période là euh, pas forcément 2012-2013 mais en tout cas les suites euh, de, de la manif pour tous la manière dont ça a engrainé un peu le, le paysage médiatique euh.
0: je, je, je sais pas trop quoi en penser parce que en fait j'ai l'impression que la, la carte de la PMA c'était vraiment la carte facile quoi c'était oui. euh, en gros, euh, Emmanuel Macron euh, a, des, a, des, a souvent des, des, des réactions des, où il dit des trucs qui sont parfois très conservatrices, très de droite, etc. Et en fait, il a toujours cette carte de la PMA. Il dit « Bon, euh, là, ça commence à monter, euh, ça, ça commence à trop gueuler. Vas-y, je sors ma carte spéciale. Mmh. » J'ai euh, quand même fait, sage, ça, regardez. Regardez, fait ça, regardez. Regardez, j'ai fait ça. Regardez, hop, et là, euh, début d'année 2022, regardez, il y a l'interaction des thérapies de conversion. Mmh. En fait, il les sort vraiment comme des, mmh. comme des jokers, en mode « Bon, bah regardez, je suis, je suis votre pote, c'est bon. Mmh. » euh, alors qu'en euh, réalité, derrière, il euh, y, y, y a plein de trucs qui se cachent. Il hein, bah, y a Manif pour tous, il y, mmh. y a Philippe de Villiers, il y, y a tout ça. Mais,
1: euh... Oui, puis c'est surtout... Euh, il y a cette frilosité, c'est-à-dire, je le mentionnais tout à l'heure, mais la loi était votée il y a un an. Mais ça aurait été possible de voter aussi cette loi-là en début de mandat, par exemple, de le faire de 2018-2019 et finalement, on a ouais. tout en Bon, il y a une pandémie qui passe entre les deux, certes, petit détail, mais il n'empêche que euh, ça, a même, ça a été quand même, oui, la dernière année du quinquennat, parce que bon, euh, au fait, ah, il y a ce truc, on doit y penser pour, pour le bilan, parce que ça fera quand même
0: plus ouais, joli. Il a, quoi. il a réfléchi à sa stratégie, il s'est dit, qu'est-ce qui, comment comment je peux influencer l'opinion, comment, comment je peux faire pour que euh, les gens de gauche, qui n'ont pas, qu pas trop envie d'aller à gauche non plus, ils peuvent voter pour moi. Ah bah, regardez, il y a la PMA, hop, tout en, tout en fin de mandat, il euh, y a la campagne qui va recommencer, je sais que j'ai mes chances, vas-y. Donc euh, Je pense que c'est ça hein, la stratégie qui a été adoptée et bah en fait c'est triste de, de se dire que la que la PMA a été adoptée comme ça quoi comme mm -hmm. comme une carte piège euh...
2: ouais. c'est grave un fuck boy c'est genre je te breadcrumb je te donne des miettes de miettes de miettes <rire> de euh, miettes de droit de temps Hop, en voilà. temps euh,
4: <rire> histoire de... que tu
2: restes attaché euh, ouais. c'est grave un truc toxique mais le fait qu'il commence son quinquennat en disant euh, oui on a humilié la manif pour tous c'est aussi essayer de se mettre euh, dans la poche un électorat euh, riche et vocal euh, mm -hmm. et voilà enfin parce que on parlait de la puissance de la mobilisation de de la manif pour tous et en vrai les gilets jaunes aussi ils ont ils se sont très bien mobilisés, mmh. organisés, mais c'est juste mais pas la pas même de population quoi. Il y a pas
1: derrière pour financer <rire> ouais. euh, des pancartes, ouais. des bus et enfin c'était vraiment une. C'est pas la
2: même thune, C'est fou.
1: C'est vraiment enfin la manifestation est un, euh, est une manifestation financée littéralement. C'est mmh. pas euh, des gens qui sont rassemblés euh, autour d'un point. Voilà, c'est pas <rire> du tout spontané, c'est très 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 organisé et euh, à une échelle internationale en plus. Donc euh, ça c'est vraiment. Euh... C'est vraiment important de, de le re-mentionner encore. On parlait justement de cette, de cette PMA, donc euh, adoptée euh, euh, dans la dernière ligne droite du quinquennat. Au euh, rabais, justement, pourquoi, euh, pourquoi on parle encore de PMA au rabais Pourquoi c'est important de dire effectivement il y a eu cette ouverture euh, d'un droit pour une partie de la communauté LGBT, mais que au final, euh, bah, il y a eu aussi une partie de la communauté qui n'a pas. Euh, qui a été. Euh, bah, concrètement euh, écarté de, de ce projet de loi. Je sais pas si l'une de vous avait envie de, de revenir là-dessus
0: euh, moi j'ai l'impression qu'il est pareil Il a, il a fait une, une demi-PMA il a, il a adopté une demi-PMA, il garde l'autre moitié pour sa fin de mandat <rire> Tu crois ouais. Non je, je sais pas si ça va se passer comme je ça Je suis même pas sûr qu'il ouais. y aura une deuxième moitié
3: euh...
1: J'ai peur d'un non-dit aussi, hein. enfin je sais pas comment vous le, vo vous le voyez aussi euh... Je
0: sais pas euh... Un non-sujet euh...
1: presque, même pas un non-dit Mais un non-sujet c'est que les personnes trans Ne sont même pas envisagées comme des, ça, ouais, ça, des sujets aussi en fait aussi, ça n'a même quoi, pas été citoyens.
0: évoqué C'est que quand ça a été voté ça n'a même pas été évoqué mm -mm. Les personnes trans n'ont même pas été évoquées Dans le débat, enfin c'est. Non, c'est juste. Euh, je, je, je sais pas, en fait, j'ai même pas d'explication à tout ça. Mmh. C'est juste. Euh, j'ai l'impression que c'est de la pure discrimination, comme ça. C'est juste. Euh, bon, bah voilà, on a une demi-PMA, les, les gens sont contents, euh, les gens qui seront pas contents, mais c'est euh, 0,1% de la population, je mmh. fous. Euh.
1: Oui, c'est une toute petite portion, finalement. il me semble que ça
3: a été évoqué genre, quand en fait, la, la loi s'est discutée. En fait, euh, les membres de la majorité... Euh, en commission euh, En commission, oui. Ils, ils en parlaient ouais. parlé et euh, ils ont ri même à l'idée du fait que euh, voilà, des personnes trans peuvent concevoir des enfants. Ouais. Et juste, euh, en fait, je voudrais aussi... Genre, euh, euh, quelque part euh, remercier ce gouvernement transphobe parce que en fait c'était euh, en fait cette exclusion à l'époque ça a motivé beaucoup d'entre nous des jeunes militants euh, à organiser des rassemblements c'est là où euh, genre moi aussi j'ai fait des premiers pas en mmh. tant que militante euh et euh, du coup voilà, de se révolter contre cette exclusion des personnes trans donc euh, notamment du coup des, des hommes trans euh, et bah, du coup des femmes trans qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui euh, à leur gamète euh, donc aujourd'hui en France, c'est juste important de le dire, euh, des femmes trans euh, qui commencent une transition hormonale, elles déposent leurs gamètes mais elles n'ont pas d'espoir, elles n'ont pas la possibilité concrète euh, de pouvoir les utiliser. Donc mm -hmm. elles, elles les déposent mais elles ne peuvent pas encore les utiliser donc elles vont attendre des années et des années en espoir vague que la situation va changer. Donc euh, quand on parle de demi-PMA, PMA, c'est aussi dire ça. Et aussi le problème, c'est que ce n'est pas, ce n'est pas juste une législation sur la PMA. Ça a été passé sous un projet de loi bioéthique et notamment. Euh, Plusieurs fois, en fait, le collectif euh, euh, intersexe, euh, uh, CIA, collectif oui. intersex activiste, euh, a proposé dans de, de, ces mêmes lois sur la bioéthique d'interdire les mutilations des personnes euh, intersexes, de, de nouveau nés intersexes, des enfants intersexes. Et du coup, ça n'a pas été fait non plus. Donc, euh, ce n'est pas seulement euh, une DMPMA qui exclut des personnes trans, mais aussi un crachat sur les droits des personnes intersexes. Euh,
1: avant de revenir justement sur la question des personnes intersexes, est-ce qu'on peut voir un petit extrait justement d'évoquer, le fait que ça a été évoqué en commission, et justement on a un extrait qu'on voulait passer. Là, Merci Madame montré. la
4: Présidente. Euh, je pense qu'on a tous été choqués euh, la semaine dernière par la une, de, enfin tous, en tout cas tous les humanistes parmi nous ont été choqués, par la une du magazine euh, Valeurs Actuelles, sur le délire transgenre. Euh, je pense plutôt qu'aujourd'hui on est en train d'assister à, à un délire transphobe, euh, qui s'empare de la société et qui cherche à banaliser euh, la transphobie, euh, faisant apparaître le, la transidentité comme une lubie, un caprice, qui imposerait et c'est là que je vais en arriver qui imposerait de faire un choix pour les personnes trans entre leur transition ou leur projet parental. Euh, je vous rappelle que dans notre pays, en France, jusqu'en 2016, on... on obligeait à la stérilisation euh, toutes les personnes qui souhaitaient changer de sexe à l'état civil. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une pratique euh, totalement euh, démocratique et on a bien vu à travers les échanges hier soir que euh, l'hétéronormativité qu'on essaie de nous imposer euh, euh, parmi nos, nos, nos amis républicains euh, est, est un modèle qui fait beaucoup de dégâts. Euh, Aujourd'hui, on meurt de cette hété hétéronormativité dans notre pays. Des femmes meurent, des homosexuels meurent, des trans, euh, des personnes transgenres meurent. Et avec ce texte, on est en train de remplacer cette stérilisation médicale par une, une forme de stérilisation administrative en empêchant l'accès à la PMA aux personnes trans. Donc, euh, Elisabeth Moreno l'a affirmé, c'est une mesure d'égalité de justice sociale. Euh, donc je, je vous demande de voter cet amendement pour rectifier cette petite
2: merci
1: voilà c'est un petit extrait qu'on qu voulait vous montrer justement c'est un député de la majorité présidentielle qui s'appelle Raphaël Gérard qui avait déposé euh, justement un, un amendement en commission pour que les personnes trans ne soient pas exclues euh, de la révision de loi de, de bioéthique euh, c'est intéressant parce que justement voilà il utilise le mot de transphobie pendant cette commission enfin voilà il il met vraiment les termes, euh... bon, il se fait un peu couper son micro à la fin, quand on regarde la séquence jusqu'au bout, ce qui est assez euh, impressionnant. Violent. Euh, ouais, ouais c'est vraiment euh, le sujet un petit peu balayé comme ça, mais j'ai souvenir, on n'a pas cet extrait, j'ai souvenir aussi de... Euh, alors Je ne crois pas que ce soit sur cet amendement-là, mais un autre amendement qui concernait, ça devait être sur une autre lecture, mais qui concernait justement l'accès des personnes trans à la PMA. Et, euh, et on voit Nicole Belloubet, donc, qui était à l'époque la ministre de la Justice, euh, qui, se, qui répond à l'amendement et qui se dépatouille entre les mots « femme trans »,« homme trans »,« elle ne mmh. sait pas trop de qui on parle »,« de quoi on parle ». Et bon, c'est comme si finalement, ce n'était pas très important pour elle d'utiliser voilà, les termes corrects. Et c'est vraiment, euh, je pense c'est assez symptomatique d'une Assemblée nationale, enfin d'un Parlement au global, qui n'est pas très vigilant sur ces sujets-là, finalement, et qui peut se permettre de de couper le micro, finalement, et de pas de pas trop rebondir là-dessus, puis finalement, de, de rejeter les amendements, puisque là, ça a été le cas pour le pour le pour l'amendement de, de Raphaël Gérard, donc qui, qui le présentait, là, on, on le voit en, en commission. Justement, et tu, tu, présentais, tu parlais aussi tout à l'heure des enfants intersexes, c'est aussi des amendements qui ont été présentés, y compris par la majorité présidentielle, hein, par, par des les, députés les aussi, LRM, ouais. et tout à fait par des députés à LFI. Euh, et ça, pareil, alors qu'il y a des condamnations de la France sur ce sujet euh, de la part de l'ONU, euh, la question des enfants intersexes, ça ne bouge pas. Peut-être expliquer un petit peu, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu euh, euh, quelle est l'intersexuation, si tu as envie d'expliquer de, un petit peu en, en quoi ça, ça consiste.
3: Bah, après, je ne suis pas une militante euh, intersexe, donc euh, c'est possible que je sois un peu moins à droite de mes euh, formulations mais en gros euh, en fait le sexe biologique c'est le fait qu'il y a, serait, il serait qu'il existerait deux sexes biologiques c'est littéralement une euh, invention euh, historique euh, et sociale euh, en réalité il y a beaucoup plus de variations euh, dans les sexes euh, et donc euh, il peut y avoir des personnes intersexes qui ont euh, euh, plusieurs, caractéristiques qui, euh, peuvent, euh, euh, plusieurs caractéristiques qui peuvent plusieurs caractéristiques qui peuvent comment dire euh, qui ne
1: permettent pas d'assigner la personne à soit un homme sexe ou à un ou femme. autre ouais, exactement. Ouais.
3: Et, et en fait, vu qu'on vit dans une société euh, qui essaye de renforcer euh, la binarité de sexe, la, renforcer les distinctions entre les hommes et les femmes, pour, on vit dans une société qui n'accepte pas les, bah, les variations, la non-conformité euh, 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 des corps, euh, de genre aussi. Euh, donc ces, ces enfants, quand ils, ils sont nés, euh, ils subissent euh, voilà, des mutilations mm -mm. de la part euh, des chirurgiens, de la part des médecins. Euh, parfois aussi, même euh, les parents ne, ne souhaitent pas forcément euh, faire conformer leurs enfants à ces normes corporelles. Euh, mais euh, les, les médecins leur montrent, en fait, leur mm -hmm. montrent que... Il y a des pressions, euh, effectivement, euh, dans ces cas-là. Oui, ils, ils font pression euh, et ils disent des choses complètement fausses euh, et démentent de, de, de nombreuses fois que cela va entraîner... Euh, ne pas les opérer en fait, ne pas les mutiler cela va entraîner des conséquences graves euh, pour leur santé plus tard or c'est justement ces interventions chirurgicales souvent qui euh, euh, entraînent des, des conséquences pour la santé et du coup aussi euh, il faut aussi comprendre que souvent ce n'est pas euh, une intervention euh, chirurgicale isolée, c'est même une série des interventions puisque euh, ensuite l'enfant grandit et euh, en fait euh, euh, son corps grandit aussi. Donc c'est une série des interventions et souvent c'est assez traumatisant euh, pour, euh, pour l'enfant et tout euh, dans un euh, en fait dans une tentative du corps médical de entretenir euh, voilà le mythe euh, euh, promu strictement par l'occident de voilà de strictes binarité naturelle, euh, entre les hommes et les absolument femmes euh. et, ouais. oui, oui exactement et alors même qu'ils sont en train de fabriquer les corps littéralement mm -hmm. ils sont en train de fabriquer les corps euh, et du coup voilà c'est c'est un phénomène qui c'est sont des crimes en fait qui touchent des, des centaines des, des milliers d'enfants de euh, Uh, en France et partout dans le monde euh, et euh, en effet fait, c'est urgent de euh, interdire ces mutilations et aussi de euh, donner plus de voix aux personnes intersexes aux militants euh, intersexes pour que en fait la société sache que en fait avoir des variations euh, biologiques euh, de sexe mm -hmm. encore une fois pardon pour les maladresses, déjà c'est pas ma langue maternelle et aussi je ne suis pas <rire> non, non, mais c'est hyper euh, non c'est hyper mais, euh, je pense que mais juste pour dire que c'est important que la société comprenne que euh, juste avoir ces variations là ça n'entraîne aucune conséquence pour la santé mm. euh, et du coup voilà donc là aussi euh, on était on est juste deux jours après l'existence qu'il est justement t'en ouais. parler et à l'existence, juste... tu, tu il y a des militants intersexes qui ont dit aussi, euh, leur revendication, que ce n'est pas seulement interdire ces, 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 ces mutilations-là, mais aussi supprimer la notion de sexe à l'état civil, parce que c'est ça aussi qui entretient cette frontière fausse entre les hommes et les femmes, et c'est ça aussi qui entretient la norme culturelle de euh, faire rentrer des, des corps de nouveau-nés dans cette norme. Voilà, donc c'est...
1: Très bien, bah, avec un petit rappel de l'existence qui était... Euh, l'existence inter même, puisque c'est son Exactement. petit nom depuis ouais. quelques années, depuis 2-3 ans je crois. L'existence inter, anciennement l'existence qui est la marge des droits des personnes trans, des personnes intersexes et, euh, et de ceux qui les soutiennent. Euh, coucou mathématicienne-justicière, coucou Armando, merci de nous rejoindre. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais tout le monde a l'air très content et... et, et, et... Tout le monde écoute très attentivement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on sera ravi de, de vous répondre. Voilà. Euh, un autre sujet, mais qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, celui d'un autre Joker euh, sorti euh, par Macron. Euh, on voulait parler, justement, de revenir sur les thérapies de conversion. Euh, tu t'en parlais tout à l'heure, euh, Anna, rapidement. Euh, voilà, c'est quoi les thérapies de conversion
0: Les thérapies de conversion, c'est... Euh... alors déjà. Il y, y a un truc qui m'a un petit peu choqué, bon, on, va, on va en parler juste après, mais, euh, enfin je, on va expliquer ce que c'est juste après, mais avant même de savoir ce que c'est, il y a beaucoup de gens, et ça j'ai été très choqué, de, qui ignoraient l'existence même des, th des thérapies de conversion. C'est quelque chose...
1: Ça tu l'as vu justement quand tu fais la, la ouais. chronique queer, tu là-dessus.
0: J'ai fait une émission justement bah, à l'interdiction, parce que c'est arrivé en début d'année, Interdiction des thérapies de conversion, si je pas de bêtises, c'est janvier. Euh, et en fait, quand j'ai fait mon live là-dessus pour, euh, bon, voilà, pour, pour expliquer... Euh, tout ça pour revoir les retombées médiatiques, voir les différents articles de journaux, comment ils traitaient le, le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui ignoraient l'existence même des thérapies de conversion, qui sont en réalité en fait des, des thérapies qui peuvent prendre différentes formes. Euh, ça peut être avec des médecins, ça peut être dans un cadre religieux avec des prêtres ou des curés, euh, ça peut être avec juste des, des euh, psychanalystes. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je, je crois que c'est ça. Mais en gros, ce sont des, bah, des thérapies simplement qui vise à guérir l'homosexualité mmh. ou la transidentité euh, et, euh, et en fait ce sont des il y, y a eu il eu beaucoup de, de dérives enfin beaucoup de, de même de parfois de tortures <rire> qui mmh. ont été euh, oui, exécuté, on parle vraiment d'abus psychologique, d'abus euh, parfois physiques,
1: physique, d'abus ouais, ouais. sexuels, enfin voilà, on est sur il oui, y a toute une un éventail de, de, de mauvais traitements en fait et d'abus euh, qui recouvrent ce terme de thérapie de conversion. Qui Exactement. est assez gentil finalement le terme thérapie de conversion, ouais. hein, c'est ouais.
0: vrai que quand, on, qu on parle de thérapie en général, en fait tout le mot thérapie fait. il évoque euh, Moi moi ce que je disais c'est quand on parle de thérapie, ça évoque euh, genre les alcooliques anonymes, des trucs mmh. comme ça. C'est pas du tout ça. De l'aide finalement, c'est quelque chose qui va... aider ta vie, à te remettre sur c'est ouais, un soin quoi Et en fait non pas du tout C'est euh, vraiment une torture Et en plus de ça qui n'est même pas efficient Puisque ça marche quasiment pas en réalité euh, sûr que ça traumatise C'est oui. ça oui. Ça marche Sauf... c'est ce que ça traumatise Ouais, ouais c'est ça ouais. Les, les seules fois où ça marche C'est des gens qui sont traumatisés Qui disent je veux plus revivre ça Donc mmh. euh, je vais essayer de rentrer euh, dans, dans, dans le cadre normal euh, mmh. et, quoi. Et, euh, et non en fait c'est quelque chose ouais, Qui était encore l'année dernière autorisé en France Légal Et qui est dans certains pays encore légal aussi Mais ça, ça, mmh. là on parle de l'international et qui est remise en question aussi dans certains pays mais, euh, mais oui voilà enfin, les, les thérapies de conversion c'est ça, ça a été interdit au début d'année et en fait euh, moi ma première réaction quand, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit pourquoi ça n'a pas été fait avant c'est surtout ça en fait, c'est qu'en oui. fait j'ai l'impression que comme pour la PMA, en fait c'est des choses qui sont des avancées c'est à dire que ok, on, les, les, les gens sont contents euh, on est contents et contentes que ça arrive mais en fait c'est triste de dire que c'est en 2022 que les thérapies de conversion ce soit, ce soit enfin fini alors que Dire, on est dans une société, il faut l'admettre, on a beaucoup plus d'ouverture tout de même, on commence à beaucoup plus se renseigner, on a, bah, on a, des, on a des plateaux, quoi. <rire> on a des plateaux pour parler, pour parler de, de sujets de, 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 de la communauté LGBTQ+, et pourtant, on se dit que l'année dernière encore, il y avait des thérapies qui visaient à guérir l'homosexualité. Et en fait, je trouve que c'est un, ouais. un énorme contraste. Ce qui est intéressant
1: aussi, c'est que jusqu'à assez récemment, le phénomène des thérapies de, thérapie de conversion, comme tu disais, peu de gens savaient ce que c'était, ouais. et c'est aussi le fait que en ne sachant pas ce que c'est, on a du mal aussi à quantifier un phénomène et à voir quelle ampleur il a en France. C'est-à-dire que on a plutôt tendance à voir les thérapies de conversion comme quelque chose de très américain, quelque chose qui est développé aux États-Unis parce que il euh, y a eu des films faits sur le sujet, etc. Il y a même eu, enfin voilà, il y a des films qui sont, il y a eu plusieurs films assez récemment sur le sujet. Il y a eu voilà des livres, etc. Mais en France, on a assez peu d'exemples concrets de ce... Qu -ce que de ce que ça recouvre finalement. Et en fait, euh, sans savoir vraiment euh, de quoi il s'agit sur, euh, sur le territoire, euh, qu'est-ce qu'on fait comme arsenal législatif finalement pour, euh, bah pour contrer quelque chose euh, qui, euh, qui a une existence euh, dont on n'arrive pas trop à délimiter les, les contours finalement Donc euh, la prise de conscience là-dessus, je pense qu'elle est aussi assez récente, de, euh, ok en fait ça existe aussi ici, ça, ouais. et comment on fait, comment ouais, on fait ça. Pour, euh, pour venir à bout finalement
2: oui, tu le disais très justement, Anna, c'est que ça prend différentes formes et euh, ça peut être effectivement religieux ou bien psychanalytique euh, ou en, encore euh, médical. C'est que en fait, ça a plein de noms et plein de formes ouais, différentes. Ouais. Du coup, bah oui, comment saisir quelque chose euh, qui prend toutes les formes possibles. Et après, il y a aussi des thérapies de conversion puisqu'elles existent aussi à l'étranger. C'est que parfois, ça peut être des familles en France qui envoient leurs enfants dans des pays voisins pour être euh, pour faire des choses qui ne sont pas autorisées ici. Donc ouais. c'est extrêmement complexe comme situation. Euh, et, et gravissime en fait parce que justement c'est effectivement traumatisant comme tu disais Sacha et ça peut laisser des séquelles à vie et ça peut aussi amener des gens à, à mourir aussi donc euh, c'est des thérapies qui tuent enfin ce ne sont pas des thérapies c'est effectivement un sacré euphémisme
3: c'est intéressant parce que c'est similaire je dirais euh, au fait de mutiler des enfants intersexes parce qu'en fait ça part euh, d'une idée euh, du coup c'est sous couvert de légitimité médicale ou euh, genre voilà psychiatrique euh, ça en fait ça, ça en fait l'idée de, de 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 cette thérapie euh, entre guillemets de ces mutilations sans, gui sans les guillemets c'est faire conformer à la norme euh, des personnes LGBT euh, des personnes LGBTI du coup euh, et euh, voilà les faire rentrer dans la moule. Euh, et les punir pour leur euh, identité ou pour leur euh, voilà, non-conformité. Euh, et je pense aussi, je pense, euh, c'est une chose aussi intéressante à questionner, c'est le fait que j'ai entendu des gens dire qu'en fait, notre société entière, en entier, c'est une grosse thérapie de conversion. Dans le sens qu'en fait, dans la société en général, on fait tout pour... pour, euh, euh, pour Arrête, genre pousser des gens à arrêter d'être euh, LGBTI, mm. euh, donc à, à arrêter d'être euh, trans, à arrêter d'être homosexuel, arrêter d'être lesbienne, euh, bah, bon on, on lutte, donc euh, peut-être on a gagné des éléments de résistance, on a gagné des droits, etc., etc. Mais en fait, quand on se dit que genre être trans aujourd'hui, ça peut te priver du travail, ça peut te priver des de cercles sociaux, ça peut t'isoler, ça peut te mener euh, genre, voilà, aux, aux tentatives de suicide, euh, c'est comme si toute la société essayait de te montrer que mmh. voilà, euh, tu dois faire la marche en arrière et toute la société essaye de te mm -hmm. euh, convertir voilà, à l'hétérosexualité à mm -hmm. et à la cis-normativité euh, cis
1: bah, c'est ce que dit un petit peu Raphaël Gérard dans, dans la vidéo dans la séquence vidéo qu'on a vu tout à l'heure mm. c'est qu'on baigne littéralement dans un truc d'hétéro-normativité où comme tu dis on crée des pages de résistance on lutte, on, voilà, on se mobilise on crée des espaces comme on fait là comme on fait à d'autres niveaux comme on fait une manifestation avec l'existence internes mais c'est vrai que le contexte autour de nous, euh, ça reste euh, les hétéros.
2: <rire> Six. Les hétéros. Oui, c est, c est effectivement, c'est une hétéronormativité qui veut conformer à tout prix. Ouais. Et en fait, on parle de thérapie de conversion, mais c'est du lavage de cerveau. Enfin, littéralement. Ouais, mais... et, euh, et oui, c'est l'hétéronormativité qui blesse et qui tue. quoi. Enfin... Mais, euh, mais voilà.
1: Armandio <rire> demande sur le, sur le chat comment aider à notre échelle, justement, sur le sujet des... Euh... Des thérapies de conversion, les so-called thérapies de conversion avec plein de grands guillemets. Euh, c'est une bonne question. Comment aider justement sur cette question des thérapies de conversion Je ne sais pas. Euh, essayer de, de déconstruire justement cette question de l'hétéronormativité dans laquelle on baigne, par exemple. Être attentif justement à ce qu'on peut voir à des personnes qui pourraient être victimes d'abus, peut-être. Oui.
3: Bah, pour moi, c'est essayer de former... Euh... Quand, quand vous avez des personnes vulnérables face à vous, des personnes surtout jeunes euh, LGBTQI, je pense que ça concerne une grande partie des jeunes euh, qui peuvent encore être sous l'influence, sous le contrôle parental. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de ne pas euh, les laisser s'isoler, d'essayer euh, d'être de là pour eux et pour elles euh, et d'être un peu une personne ressource, euh, surtout, si on a plus, euh, si, surtout si on est matériellement plus... Euh, Comment dire plus stable que cette jeune personne euh, et aussi euh, voilà se renseigner sur les associations qui peuvent euh, qui peuvent venir au secours parce que je pense c'est surtout les associations les collectifs mm -hmm. qui pourraient aider à trouver des solutions euh, à, à l'hébergement par exemple de cette personne à éloigner, sa, euh, oui c'est ça, bon ça rélocalisation ré ré euh, et euh, et je pense en général euh, euh, aujourd'hui en France je pense c'est c'est aussi un problème que euh, des jeunes j'étais euh, si s'ils si sont dans une famille transphobe ou homophobe euh, il n'y a pas assez de centres d'hébergement pour ces personnes là euh, et du coup ils sont dépendants de leur famille qui peut, qui exercent un énorme pouvoir euh, sur eux et y compris du coup peuvent euh, commettre bah, des actes de torture des actes d'abus euh, psychologiques, physiques, sexuels sans que ces jeunes puissent avoir un, un lieu sûr où ils peuvent euh, partir, où ils peuvent euh, s'héberger, s'abriter. Euh, donc je pense que c'est aussi un problème voilà, d'infrastructure publique, d'hébergement de, 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 que mmh. l'État propose. Euh... Comme tu
1: disais tout à l'heure, c'est encore les associations sur qui on, on se repose aussi Exactement, pour euh, ouais. certaines actions qui pourraient être euh, Alors qu'ils ont sorte. des maigres
3: ressources en, en, mmh. en, en réalité. Mmh. Et euh, voilà, donc il, y a, il me semble que ce serait urgent de proposer une solution beaucoup plus euh, ambitieuse et beaucoup plus vaste. Euh, on sait que du coup, genre pendant des années, c'était euh, l'association Le Refuge qui euh, oui. raquait toutes les subventions euh, euh, pour l'hébergement des jeunes LGBT. Et du coup, finalement, euh, on l'a appris à travers des enquêtes du de Mediapart que cette association aussi était... Euh, euh, composé de, en tout cas, de la hiérarchie. Mmh. Euh, au, au top de cette hiérarchie, il y avait des, des gens qui profitaient de ces jeunes mmh. et qui... Euh, des prédateurs sexuels aussi ouais, c'est ça, qui commettaient des abus, en fait. Des abus des sexuels, accusations euh, euh,
1: voilà, d'agression de, de, sexuelle. Ouais, de il y
3: a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes, il y a un procès en cours. Fait. Euh, mais donc, euh, je, je pense aussi qu'il faut proposer des, des solutions, euh, une infrastructure qui sera aussi immunisée de ce genre d'abus et où des jeunes LGBT pourront véritablement trouver euh, un secours, euh, une sécurité. Euh, voilà.
1: Anna, justement, ouais, qu'est-ce que tu en penses, justement, de quelles quelle solutions on a face à, cette, à ce phénomène des thérapies de conversion, comment on peut agir, euh, euh, comment on peut aider
0: bah, Comme le disait Sacha, il y, a des, il y a quelques associations qui existent déjà, surtout dans des mmh. grandes villes, tout ça. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, au niveau des psychologues. Alors après, je sais que ce n'est pas forcément facile d'accès comme ça non plus. Euh, mais euh, il y a beaucoup de, de groupes, notamment sur Facebook, qui existent, qui se partagent des, des psychologues qui sont safe, ouais. donc qui, euh, qui vraiment sont sûrs de. Parce que, pareil, quand, quand on parlait des thérapies de conversion tout à l'heure, on disait aussi, en fait, ça, dé, ça dépasse même plus que les thérapies de conversion, c'est qu'il y a même parfois des psychologues qui euh, ne sont pas favorables à, à, à la transidentité mmh. de quelqu'un et vont essayer de l'éloigner euh, de, de, de ce chemin-là. Et, euh, et donc, en fait. Moi, pour moi, c'est le plus important parce que le psychologue, c'est quand même un, un, parcours, euh, un parcours énorme. Enfin, c'est quand même une grosse étape, dans, en tout cas, dans une transidentité. Enfin, moi, je parle dans, dans mon cas. Mais euh, dans, dans tous les cas, euh, il faut, il faut quelqu'un à qui parler, déjà. Pour moi, c'est la première étape. Il ne faut pas rester isolé, comme le disait Sacha, euh, comme, le, comme le disait très bien. Il ne faut pas rester isolé, il faut parler à des gens. Il euh, y a des gens qui sont formés pour ça. Et surtout, il y a des associations qui existent. Il faut se renseigner. Je n'ai pas de nom à souhaiter parce que... Premier truc qui me venait euh, sur la tête aussi, c'était le refuge, mais bon. Voilà. <rire> voilà. Le problème, c'est qu'on a bien vu ce que ça, ce que ça a donné. Euh, mais euh, non, comme ça, j'ai pas de nom, mais euh, se renseigner sur les associations qui accueillent, euh, qui accueillent euh, des gens qui, euh, qui sont euh, rejetés par leur famille ou euh, partager des, des psychologues qui seront mm -hmm. euh, possibles. Avoir des listes euh, voilà, de médecins. De de, ou de médecins, oui, ou ouais. de
1: médecins de manière plus générale mmh. qui sont safe, c'est effectivement une une ressource assez importante quand on est euh, quand une personne est à la communauté LGBT parce que tomber sur des médecins euh, qui tiennent des propos euh, problématiques ou qui justement quand on parle d'un psy euh, vont justement avoir euh, euh, des euh, considérations pas forcément très LGBT friendly euh, ça, peut être, ça peut être vraiment néfaste pour le coup donc euh...
0: et après le, la, la moindre des choses aussi qu'on puisse faire pour une personne qui est qui est dans une situation euh, très compliquée avec sa famille mais ça dépasse même le stade de euh de euh, LGBTQ+, c'est simplement d'en parler, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a un problème, il faut juste en parler mm -hmm. moi, pour moi c'est le plus important, c'est de parler avec les gens quoi, tout simplement, mm -hmm. et que cette personne s'ouvre à toi, en tout cas s'il y a la confiance en toi et euh, c'est pour moi la première étape c'est juste de lui montrer que, que toi tu n'as tu, tu, tu tu aucun problème avec ça mm -hmm. rassurer cette personne, lui dire qu'il y a des gens qui, euh, qui, 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 qui la soutiennent et, mm -hmm. euh, et voilà pour moi c'est le premier truc à faire après, se renseigner sur les associations, etc. Voilà.
2: Et justement, dans le chat, il y a SpaceMuff, euh, merci beaucoup, qui recommande euh, du coup PsySafe, euh, des listes de psy par ville, des psys qui seraient safe sur le plan LGBTQIA ⁇ et aussi, euh, moi, j'allais vous recommander un le compte Instagram de Morgan Noam, qui est une personne trans, qui est euh, lui-même euh, psychologue, psychopraticien. Et euh, en fait, il diffuse lui aussi à titre privé, à titre privé pardon, des listes de ce type-là. Et euh, en fait, il forme aussi des psychologues et des psychiatres à être euh, plus au courant. Il fait de la pédagogie sur les questions LGBTQIA+. Et justement pour que ces personnes-là qui sont en contact de, de ce public, eh ben évite des faux pas, avoir des propos euh, offensants, discriminants et et voilà et en fait qu'ils soient plus au courant quoi tout simplement. Il y a un travail euh... de
1: formation justement auprès du personnel médical, auprès de auprès de l'éducation nationale. si par exemple, on en parler. On va en parler. <rire> non, non,
2: bah ouais. <rire> euh,
1: pour clore la parenthèse sur les thérapies de, de conversion. Euh, je vous propose de regarder euh, rapidement euh, un petit extrait vidéo aussi.
2: Euh... Je, oui, je ne Et... sais pas si du coup ce ah, serait dans l'ordre. On, on pas, je ne l'a pas. Si, que si, que si, si, on l'a, on l'a. Ah,
1: Par exemple, le mode de reconnaissance là, si de l'affiliation la ah. pour les couples de femmes homosexuelles reste discrètement. C'est la vidéo d'après, Inès. C'est celui-là. Merci. Les en France ont trois fois plus de risques de se suicider que les autres. Pourquoi Parce qu'on les discrimine, parce qu'on les méprise, parce qu'on leur apprend à se détester, parce qu'on leur dépeint un monde dans lequel ils ne peuvent pas se projeter. Être soi-même, ce n'est jamais une pathologie, ça ne se guérit pas, ça se respecte, ça se célèbre. Les thérapies de conversion
0: ne sont pas des thérapies, elles ne guérissent rien parce qu'il n'y a rien à guérir, elles ne convertissent rien. Ce sont des tortures qui détruisent des vies plutôt que de les accueillir, qui maltraitent des gens plutôt que de les respecter. Ces pratiques doivent disparaître et voter leur interdiction aujourd'hui est indispensable. C'est un message important que le Sénat doit envoyer aux victimes, mais aussi à leurs bourreaux. Je vous remercie.
1: Voilà. Intervention au Sénat de euh, la sénatrice ELV euh, Mélanie Vogel, euh, qu'on salue parce que bravo les lesbiennes et qu'elle oh, est ouvertement lesbienne. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. <rire> bravo les lesbiennes. <rire> Pardon, on était vraiment obligés. Mais euh, en tout cas, voilà une prise de parole justement de, de Mélanie Vogel qui a plusieurs reprises pendant l'examen de, de cette proposition de loi justement. Et euh, montée plusieurs fois à la tribune justement pour, euh, pour avoir des prises de parole euh, qui font du bien et qui sont assez rares justement dans une enceinte comme le Sénat qui est quand même... Euh, peuplé de vieux croutons. <rire>
2: <rire> voilà, c'est dit, MacDrop. <rire> Il y a Biscuit 29 qui nous a un commentaire intéressant.
1: Et qui est là pour la première fois sur le chat. Bienvenue,
2: Bienvenue merci beaucoup. Continuez à poser, réagir, poser des questions et réagir dans le chat. On vous lit, on vous écoute. Du coup, elle disait, cette personne disait « Bonjour, ça fait également un moment que je vous écoute, c'est très intéressant, Et effectivement, je suis aussi étonné qu'on n'ait pas passé certaines lois plus tôt, ou pas encore votées, tout court, que ce soit pour le mariage, l'adoption, la PMA. Notre pays prend du temps pour évoluer, alors qu'avec le recul, tout le monde se demande pourquoi certaines lois sont passées si tardivement, comme l'abolition de la peine de mort, le droit de vote des femmes, les exemples ne manquent pas. » Et effectivement, en plus, par exemple, sur la question du mariage pour tous, euh, il me semble qu'il y avait plusieurs sondages qui étaient plutôt favorables en fait, euh, mmh. au niveau de la population. La population française était plutôt favorable à, à ce droit euh, du mariage pour tous au départ. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais même la PMA, euh, ça, euh, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion qui a été entendue par les médias aussi, euh, ouais, qui ont fait des amalgames entre PMA, GPA. Et...
1: Qui a aidé à faire émerger aussi une opposition mmh. qui, au départ, n'avait pas tant d'écomédiatifs bah, ouais. que ça. Euh, c'est aussi euh, la question de, de, du rôle euh, des médias aussi dans cette, euh, dans cette émergence aussi d'un courant réactionnaire ouais, elle, elle doit vraiment se poser euh, c'est même pas qu'une question hein, c'est juste un constat que sans les médias euh, la manif pour tous n'aurait pas été grand chose donc il y a une vraie responsabilité là-dessus mais euh, bah, à mon avis c'est aussi surtout que la société avance plus vite que les lois et que les lois des fois mettent peut-être un peu trop de temps à arriver justement euh, enfin je sais pas ce que vous en pensez les, les uns les unes les autres
0: Alors, En fait, j'ai l'impression que tu rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans le sens où on est dans une société où aujourd'hui on est de plus en plus ouvert, on se renseigne mmh. de plus en plus sur ces sujets là, justement bah, on a des plateaux qui en parlent, il y a plein d'émissions qui en parlent euh, voilà il y, y a beaucoup de gens qui parlent même de propagande aujourd'hui voilà. euh, si seulement. À ce, à ce point là et pourtant, euh, et pourtant les lois mettent, euh, mettent tellement de temps à arriver, il ouais. y, y a un espèce de gros décalage, un gros contraste mmh -mm. euh...
3: J'ai l'impression qu'il y a en ouais, on, on, on fait un décollage démocratique, même, mais ça se voit en fait sur tous les sujets. Je pense que euh, la majorité des personnes vivant en France aujourd'hui sont par exemple pour euh, faire quelque chose euh, concernant le réchauffement climatique et oui. euh, le gouvernement ne fait absolument rien, ou en tout cas euh, terriblement pas assez. Euh, et donc il y a en fait un, euh, voilà, une dissonance euh, démocratique entre les attentes et les aspirations et les avis de la majorité des français et ce que fait euh, euh, le pouvoir et je pense aussi comme tu as dit, euh, il y a aussi les médias il y a aussi des, des milliardaires qui les détiennent, qui veulent absolument que la société fasse marche arrière qui veulent absolument que la société euh, bah, devienne plus conservatrice devienne plus réactionnaire euh, et donc on a cette, ces courants qui sont tout le temps euh, en bataille euh, et je pense je sais pas j'ai je, je, l'impression que si les dernières décennies encore euh, la, la progression était lente euh, au moins qu'on ne renforce pas nos efforts de notre côté euh, on risque même de reculer euh, sur certains aspects parce que euh, bah, vous l'avez vous dit euh, en fait les médias mènent une euh, guerre réactionnaire vraiment tous les jours et en fait ça laisse des empreintes sur la population française aussi et euh, ça transforme en fait leur conscience politique euh, donc on ne sait pas même dans quel pays on va se retrouver euh, dans quelques années voilà euh, euh,
1: Justement, je voulais on a on a abordé la question des un peu en filigrane mais en tout cas la question des des jeunes LGBT euh, notamment à travers la thérapie de conversion qui ne touche pas seulement les jeunes hein mais euh, mais voilà qui forcément vont toucher aussi un public euh, vulnérable comme les mineurs. il euh, y a eu euh, justement une euh, envie de dire une, une émergence, une prise de conscience de l'existence des enfants trans et des jeunes trans. Pendant ces dernières années, qui coïncident du coup avec le, le, le quinquennat, le, le premier quinquennat de, de Macron, euh, justement, il y a eu une avancée. Alors, à temporiser aussi, mais euh, dans, dans ce quinquennat, justement, à, à travers euh, une circulaire sur l'accompagnement des élèves trans dans les écoles. Donc, c'est un document qui est assez récent, hein, donc, euh, à l'initiative euh, du, du ministère de l'Éducation et donc de Jean-Michel Blan Blanquer. Euh, sachant voilà que qu'il y a eu une enquête de Mediapart justement qui avait montré que euh, euh, la version initiale euh, proposée avec les associations a été largement euh, euh, voilà amoindrie, on va dire, et que, euh, et que finalement, euh, même s'il y a une petite avancée sur la question de, de cet accompagnement, euh, finalement euh, la question de l'autodétermination euh, pour les mineurs trans aujourd'hui, ça reste un nœud euh, hyper clivant et hyper difficile à dépasser justement que voilà comment comment vous réagissez justement à cette à cette question voilà du fait que euh, on a du mal à, à lâcher le, la, la bride sur ce terrain-là.
3: Dans de multiples pays en fait le, la question des enfants LGBT et des enfants trans ça a servi en fait de euh, comment dire de base pour des paniques morales euh, et donc c'est le cas voilà ça a été le cas en Russie ça a été le cas mmh. au Royaume-Uni à chaque fois on fait une panique morale autour de, de des enfants LGBT parce que ça, comment dire, ça serait à la soupe que en fait les les LGBT les le lobby LGBT voudraient convertir les enfants à l'idéologie LGBT à l'idéologie trans etc., etc donc je pense que ça reste toujours un sujet hyper sensible et euh, quand j'entendais qu'il y avait des discussions entre les associations du coup euh, notamment queer education et euh, du coup il y avait la rédaction de ces rapports je me disais déjà à l'époque que ce serait vraiment étonnant que le gouvernement décide de, 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 de le publier euh, tant qu'il était Écoutez
1: vraiment les associations et les oui, préconisations oui c'est
3: ça. Mm. Oui, ça et déjà ils ont fait en fait c'était censé sortir euh, justement à une date euh, il me semble de la journée de visibilité trans et en fait le rapport est sorti euh, be genre, euh, beaucoup plus tard euh, beaucoup plus tard euh, donc six mois plus tard il me semble et déjà ça aussi on suspend les associations qui ont travaillé sur ces recommandations et ensuite du coup quand vous lisez les, les recommandations finales euh, ça dit qu'il faut un accord de deux parents euh, donc même on peut pas avoir une situation où la mère par exemple est favorable ce qui est souvent euh, ça peut être souvent le cas où euh, la mère est plus favorable et elle est plus dans le soutien de, de l'enfant et le père elle est plus euh, euh, dubitatif, genre il y a plein de situations en fait où ça pourrait marcher même avec un parent consentant et ils ont décidé qu'il faut l'accord de deux parents euh, et même ce serait encore mieux que c'est l'enfant ce qui se de détermine de, qui décide son euh, genre et du coup ils ont euh, opté pour cette décision qui euh, en réalité met toujours les enfants euh, trans euh, en danger parce que ça voudrait dire que par exemple si l'enfant commence à se euh, exprimer euh, d'une façon qui, qui ne correspond pas à son genre, dans l'espace scolaire euh, et que l'enfant lui-même ou, ou elle-même décide de demander euh, les enseignants de changer son euh, prénom, de changer euh, son nom sur les listes d'appel, etc., etc., de le traiter différemment, de le journaliser différemment. En fait, euh, les, vu que, que l'obligation c'est respecter euh, euh, l'accord des deux parents, euh, ça, ça voudra dire que euh, les enseignants dev, devront demander euh, aux parents et donc outer mmh. Donc, c'est
1: euh, toujours un risque d'outing de d'exposer. De, oui, euh, l'enfant
3: ou d'un que trans mm. euh, et je pense que ça peut entraîner des conséquences euh, graves et aussi il faut se faut, faut souvenir que cette, cette, cette circulaire elle était écrite euh, dans le climat où il y avait un suicide d'une jeune lycéenne d'une femme trans qui s'appelle qui, qui utilisait pr plusieurs prénoms qui s'appelait à la fois froide et aussi avril mm. euh, et en fait elle se suicidait alors qu'elle avait euh, il me semble 16 ans parce qu'on lui a interdit de porter euh, une jupe euh, à l'école euh, et euh, voilà donc c'était euh, la transphobie du personnel euh, éducatif qui a mené à un suicide et là justement il y a seulement 4 ou 5 jours on a eu encore un suicide euh, d'un jeune lycéen euh, euh, qui était trans, on ne sait pas encore les raisons de son euh, suicide mais la situation elle reste euh, très grave euh, et l'éducation nationale a voilà, l'intérêt d'agir au moins qu'elle veut euh, compter encore plus de sang et plus de morts euh, sur ses mains euh, voilà c'est dramatique, les situations.
5: Euh...
1: Oui, ça, on peut dire que cette circulaire est, est un pas en avant, mais qu'il y a encore beaucoup de choses derrière euh, à, à améliorer. Justement, toi, Anna, euh, c'est des choses justement, que tu as, as couvertes dans ta chronique queer, justement, cet enjeu des, des circulaires ou, de, ou juste de l'accueil, en fait, à proprement parler de, des élèves trans. Euh,
0: J'avais dû, dû le couvrir ouais. quand j'ai fait mon live juste avant euh, le second tour, où justement, bah, je faisais à peu près le, le, la même chose que ce live de ce soir, c'est-à-dire. Euh, Regardez qu'est-ce qui, qu qui a été fait dans le passé, ouais. qu'est-ce qui est fait maintenant, qu'est-ce qui, qu qui est possible, que ce sera fait dans le futur, mais cette fois pour les deux candidats. Donc j'ai passé trois heures à faire des recherches sur Marine Le Pen. C'était l'amusement. Super. Euh,
5: Mes mais, condoléances.
0: Mais euh, non, mais en fait, ce enfin, le, le, le cas des, des, enfants, euh, des, des enfants trans, c'est un cas qu'il ne faut pas ignorer. Et en fait, je trouve que, justement, aujourd'hui, on ne fait pas assez de sensibilisation à l'école. Et euh, en fait... Il y a une raison que, euh, enfin, j'ai l'impression que ça revient souvent, c'est qu'on a l'impression que les enfants comprendront pas, et que les enfants sont débiles. <rire> et vraiment, j'ai l'impression que les gens voient ça comme ça. En fait, c'est le meilleur moment pour l'exprimer à, à l'école, parce que quand t'es enfant, tu peux comprendre des concepts très simples, et t'as pas, en fait, as pas, euh, t as, t as moins ce, comment dire, cette espèce de recul à dire ah oui, mais peut-être que si machin, peut-être que machin. Et en fait, justement, c'est le moment idéal pour expliquer des termes simples, de dire. Euh, bon, bah voilà, t'es un garçon, y a, y a, es, tu fais des trucs de garçon. Bah en fait, t'as des garçons qui vont, pas vouloir, qui vont pas vouloir faire des trucs de garçon, mmh. et t'as des filles qui vont pas vouloir faire des trucs de filles. Et euh... en fait, il y a une possibilité
1: a... d'aborder ces sujets de manière très simple oui. et pas dramatique et ça. pas problématique aussi. Et,
0: euh, et en fait, justement, il y a un article de loi qui est officiel depuis 2021, et je sais pas si du tout, euh, d'ailleurs, je cherchais des, des témoignages, enfin, de, je cherchais des gens qui étaient concernés pour savoir si c'était vrai ou pas, mais il y a un article qui date de, de août 2021. Si j'ai pas de bêtises, ou en tout cas, c'est un renouvellement, je sais plus. Mais en gros, un article qui dit que euh, trois, trois séances de, euh, de sensibilisation, euh, enfin, de, ils appellent mmh. ça orientation sexuelle, mais euh, c'est plutôt euh, euh, sur les discriminations, euh, etc. Euh, et sur la découverte du corps aussi. Mais euh, trois séances par trimestre, enfin, mmh. trois séances par, par an, pardon, donc mmh. un par trimestre, sont obligatoires école, collège, lycée
1: c'est même depuis 2001 mais du coup c'est la mise en place
0: Et je crois que en fait je, je sais plus quel mot a été utilisé mais il mmh. y, y a un truc sur août 2021 c'est un article qui existe, euh, qui existe actuellement okay. j'ai plus, plus le nom je l'avais tout à l'heure mais je vais galérer le retrouver euh, mais, euh, mais ça en fait c'est euh, des, des lois qui sont j'ai l'impression qu'elles sont un peu ignorées mmh. et, euh, la mise en
1: pratique euh, laisse un petit peu à désirer c'est ça. ça
0: et euh, en fait Actuellement, en fait, je pourrais pas me prononcer plus que ça parce que actuellement, je sais pas ce, la, la situation mmh. à l'école parce que je n'y suis plus. Mais, euh, mais déjà moi-même, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis assez jeune. Et euh, dans mon enfance, j'avais des signes que euh, que clairement les les clichés des hommes euh, mmh. c'était pas pour moi. Euh, et, euh, et en fait j'ai jamais eu de sensibilisation là-dessus Jamais, jamais, jamais jamais. Oui
1: ne serait-ce que euh... le basique sur l'égalité euh, Fille-garçon et pas toujours honoré euh, le, le, dans, le seul, dans les écoles le, la, la, la qui seule... sera le basique avec des gros guillemets aussi hein.
0: ouais. Le seul souvenir D'orientation sexuelle que j'avais eu C'était en quatrième où on nous apprenait à mettre une capote sur, sur ouais. un stylo quoi. Donc euh, c'est le seul truc Que j'ai eu et en fait je, je me rends compte que ça m'aurait grave aidé dans, dans mon enfance et il euh, y a sûrement des, des choses qui se sont passées dans ma vie qui ne seraient pas passées dans ma vie des choses négatives hein, qui ne seraient pas passées dans ma vie si euh, on m'avait orienté plus tôt si on m'avait sensibilisé plus tôt et euh, je n'arrive pas à expliquer pourquoi aujourd'hui on a cette retenue de dire non pas aux enfants c'est trop tôt etc surtout qu'aujourd'hui euh, on rappelle que euh, l'obligation scolaire c'est jusqu'à 16 ans c'est mm -hmm. à dire que euh, tu quittes le collège après, euh... après tu peux quitter l'école donc ça veut dire que si tu n'as pas de sensibilisation euh, mm -hmm. avant le lycée mm -hmm. Ah, T'en as pas du tout. Ouais. Enfin, tu peux ne pas en avoir du tout, en tout cas. Si tu peux, si tu continues, si tu continues pas. Ou en à tout toi.
1: cas, va falloir la trouver ailleurs.
0: Ou alors, faut la trouver ailleurs. Et euh, bah, le problème, <rire> c'est que si t'es pas intéressé ou si t'es pas concerné, tu mmh. vas pas forcément euh, aller vers ces choses-là. Mmh. Donc euh, donc euh, non, c'est pour moi, un... j'ai l'impression qu'on voit du mauvais oeil la, la sensibilisation des enfants sur euh, sur la transidentité, sur, mmh. ou même sur l'homosexualité, mmh. sur la bisexualité, sur le lesbianisme, etc. Euh, on, on, on le voit d'un mauvais oeil parce qu'on dit c'est trop tôt parents enfants alors que je veux dire c'est hypocrite hein, euh, quand t'es en primaire on sait très bien enfin il y, y a des garçons et des filles qui faisaient des bisous sur la bouche quoi mm. et on peut on, on peut clairement expliquer avec des termes simples qu'il y a aussi euh, des garçons qui peuvent se faire des bisous sur la bouche et des... ou enfin euh, je, 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 voilà j'ai plus les mots mais <rire> euh, non je trouve que c'est un petit pas en avant mais il faut il faut pousser ça il faut clairement pousser ça et euh, en fait, même, même avec une mise en pratique, même, même si tu testes sur un an, je suis sûr que les enfants ils comprendront et que ce sera pas, ils verront pas ça en mode ah, ah moquerie, etc. Si t'expliques avec des mots simples, surtout qu'il bah, y a du personnel qualifié, il y a des associations, il y a des gens qui se déplacent pour faire ça tu peux les enseigner aux professeurs. Pareil, je pense que les professeurs, sont, enfin, c'est leur
1: sont très, métier, métier d'enseigner. Oui. Euh... Très, très demandeurs en plus de ce genre de formation. Ouais. Euh, on on euh... voit justement, oui, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux enfants sur le fait qu'ils ne comprendraient pas ou trop jeune, ils sont trop jeunes. Parce qu'en fait, les questions, elles sont déjà là. Donc ah s'il n'y oui. a pas euh, euh, bah, des profs euh, du personnel d'éducation pour répondre à leurs interrogations, mm -hmm. comment, quelle, quelle réponse au final mm -hmm. ils vont trouver
2: Ouais, tout à l'heure Anna tu disais euh, euh, on croit que les enfants sont débiles ou qu'ils sont idiots et qu'ils comprendraient pas, que c'est trop complexe, mais en fait euh, Guit, je pense hein. que c'est une, une excuse euh, ouais. gentille, man, euh, bienveillante, euh, mais je pense que c'est surtout on a l'impression en fait il y a un soupçon de culpabilité euh, de tout ce qui n'est pas straight, en fait tout ce qui n'est pas oui. hétéronormé oui. et en fait, il part du principe que bon bah si t'es pas hétéro et si genre, eh ben c'est sale et en fait, on n'a pas envie de corrompre les enfants. Je pense que c'est plus ça, le soupçon de culpabilité permanent euh, dans tout ce qui concerne les questions LGBTQIA, quoi. Et, euh, et voilà. Et ces formations, en fait, l'éducation sexuelle, je pense que c'est depuis 2001, que c'est au moins trois, tout, depuis l'école primaire. Ouais. Et, euh, Pour
1: Collège Je crois que c'est collège. Pri Attends, primaire Primaire Moi, il me
2: semble que c'est primaire ouais. et que justement, c'est pas appliqué. Mets, ouais. et il y a une enquête ça, de voilà. nous a... toutes là-dessus, euh, qui ouais. est assez intéressante. On va vous ouais. la linker. Euh, je crois qu'on a écrit dessus chez ouais. Mademoiselle. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, en fait, c'est des questions qui sont assez con con concrètes et que les enfants se posent déjà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit dans le chat. Il y a René qui le dit. Surtout que c'est des questions que les enfants se posent, leurs sentiments, etc. Oui. Et bizarrement, quand c'est abreuver les enfants de représentations cis-hétéronormées, comme des princesses Disney qui sont embrassées euh, sans leur consentement dans leur sommeil euh, par des princes, euh, ça c'est ok. Mais euh, montrer euh, deux petits garçons qui s'aiment ou deux petites filles qui s'aiment ou même des adultes, euh, là, ça devient gravissime. Bah non, en fait, c'est c'est pas. Euh, en fait, c'est hyper sexualiser ces questions-là, alors que c'est pas du tout la réalité. Enfin, faut arrêter de de croire que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est c'est euh, grave ou hypersexuel ou bien de l'ordre de la corruption quoi. Enfin, il y a, il y a... de la perversion
3: pardon,
1: excuse-moi
2: <rire> il y a un commentaire intéressant
3: qui, euh, qui, dit, qui demande euh, l'extrême droite américaine parle de cette éducation nécessaire euh, et mal appliquée des enfants sur les sujets, sur les sujets où plus comme étant du grooming euh, en espérant que cela ne se débarque pas chez nous, si ça arrive comment répondre et du coup, c'est ça que je disais tout à, à l'heure, que en fait, tout autour du monde, l'extrême droite utilise, euh, euh, le f... en fait, les, les enfants LGBT, les enfants trans comme euh, base alors euh, euh, comment dire à leur euh, panique morale mm -hmm. euh, autour de bah du coup du grooming genre, les soupçons de la pédophilie les soupçons de du détournement euh, de mineurs euh, détournement en fait. de mineurs, ouais. ouais exactement de, et et en fait c'est c'est l'extrême droite c'est la droite catholique euh, qui qui l'utilise fois après fois du coup ça a été utilisé dans la rhétorique de Victor orban euh qui a passé une loi genre euh, sur la propagande des LGBT, pareil par Poutine, euh, on, au Royaume-Uni, Margaret Thatcher, sous ce prétexte-là, elle a interdit de parler des sujets LGBT, c'était la loi fameuse euh, section 28, et en fait, à chaque fois, ça mène ensuite à de, au fait que les personnes trans, les personnes LGBT ne peuvent pas exister au sein de l'école, euh, ils sont stigmatisés encore davantage pour cela, et ça mène à des suicides des de jeunes personnes LGBT, et du coup, je pense euh, il faudra qu'on euh, euh, prenne haut oh et fort ces sujets-là. Pour euh, combattre quand, quand cette rétrolique va se lancer, se demande déjà. Il y a un livre qui est sorti, qui a été traduit en français, qui s'appelle Les zones euh, dommages irréversibles de Abigail Shrier, qui dénonce une euh, épidémie de jeunes filles, de jeunes filles entre guillemets, qui font des transitions transmasculines et qui se mutilent entre guillemets euh, les corps. Euh, et donc il y a tout le temps des tentatives de euh, voilà, de allumer les braises d'une panique morale sur les sur les enfants, sur les adolescents trans et nous il faudra parler aussi du fait que en fait il y a une propagande euh, hétéronormative, hétérosexuelle dès l'enfance euh, en fait durant toute notre vie mm -hmm. et si cela ce n'est pas du grooming pourquoi ce serait du grooming de parler de, des sujets LGBT parce qu'en fait il y a vraiment même quand vous êtes enfant, vous subissez tous les jours euh, une injonction à la norme intersexuelle, une injonction aussi à la... Comment dire Une adhésion même à la culture du viol parce que ce sont des trucs de ouf qu'on apprenne euh, aux enfants de comment se comporter, euh, genre euh, c'est quoi les rapports entre les hommes la et les femmes. La euh,
1: séduction, etc. Oui, oui, exactement.
3: Ouais. Et donc ça, si euh, tant que l'école ne fait pas de vrais efforts euh, pour euh, combattre euh, la culture du viol, pour combattre euh, les normes sexistes, etc., etc. Euh, tant que les membres du gouvernement tiennent des discours sexistes, Comment on peut dire que, voilà, aborder des sujets LGBT, ça serait mmh. du grooming, et tout ça, ce ne serait pas du grooming. Genre, euh, c'est
1: Ça C'est un continuum, être... euh, pardon. Non, non, je disais qu'il va falloir être vigilant, justement, à ce que le, euh, ne pas laisser tout ce terrain à l'extrême droite. En fait, il va falloir que nous, les progressistes, il faut qu'on l'investisse aussi, et qu'eux ne soient ouais. pas juste à donner, les, euh, à donner le tempo, en fait, sur ces enjeux-là, et que nous, on soit tout le temps en réponse à, en fait, à, dans, la, dans la réponse, alors que les attaques, elles sont, bah, elles sont déjà là, en fait.
2: Ouais, ils sont plus que des cas là. Effectivement, tu parlais de ce livre euh, fraîchement traduit. C'est, c'est aussi des espaces où on se positionne comme, enfin, où l'extrême droite se positionne comme experte. Euh, et c'est gravissime, ouais. effectivement. Et je sais pas si vous vous rappelez, justement, euh, on parlait des enfants trans qui sont soit complètement invisibilisés, soit, en fait, niés dans leur autodétermination. Je sais pas si vous vous rappelez de ce, cette petite fille hyper médiatisée, euh, Lily, oui, qui avait 8 ans le dans le Vaucluse, ouais, ouais, euh, qui, en fait, euh, racontait à ses parents ouais. En deux, je crois que cette, cette histoire a émergé en 2020. Euh, elle racontait à ses parents, enfin, euh, elle, elle exprimait clairement des signes de mal-être. Ses parents lui demandaient pourquoi. Elle a dit En fait, euh, je suis pas bien, je veux mourir. Euh, je ne suis pas le genre qui m'a été assigné à la naissance. Je suis une fille, je suis une fille. Et euh, ses parents l'ont cru, ils l'ont écouté. Ils l'ont amené voir un psychologue qui a reconnu aussi euh, sa transidentité. Et donc, dès l'âge de 8 ans, et en fait, c'est le personnel. Euh, éducatif qui était contre en fait euh, mmh. une partie en tout cas du personnel éducatif dans son école et c'est gravissime en fait euh, ce qui s'est passé c'était un cas emblématique de à quel point en fait la la transphobie dès l'école primaire et même avant euh, peut-être ailleurs mmh. mais en tout cas peut euh, léser peut blesser peut voire tuer en fait et euh, ça
1: priverait une une enfant de son droit à l'éducation enfin de son accès oui. à l'école c'est gravissime en fait enfin, on est vraiment est, sur quelque chose d'extrêmement ouais.
2: et là c'était un cas concret mmh. en France euh, avec les deux parents qui étaient ok euh, et même une expertise psychologique quoi enfin qu'est-ce qu'il fallait de plus et euh, mais oui c'est en fait les personnes trans en particulier sont agitées comme un épouvantail systématiquement par l'extrême droite et pas que mmh. euh, pour en fait c'est un continuum de violence parce qu'en fait la transphobie est enracinée dans le dans le sexisme ouais. aussi et donc euh, voilà c'est en fait on agite les personnes trans comme un épouvantail pour euh, continuer à soutenir le patriarcat enfin c'est n'importe quoi
1: on a Maxence qui est pour la première fois sur le chat, bienvenue. bienvenue. Euh, qui a une remarque. Euh, en tant que prof d'SVT débutant, j'ai essayé d'introduire le, le sujet de la transsexualité dans mes activités. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment dur, c'était le conflit entre l'éducation Qu'elles ont à la maison. Les enfants ne sont pas bêtes, mais très influençables. J'ai l'impression qu'aborder ça en classe ne suffit pas pour faire avancer les choses. Les parents devraient autant être sensibilisés que les enfants, selon moi. Ah, effectivement, oui, l'école a pas un rôle. Euh L'école voilà, a le rôle qu'elle a, mais effectivement, euh, oui, on, on, si l'école déjà fait des progrès là-dessus, euh, la société derrière euh, mm. reste une société euh, hétéronormative et cis-normative. Euh, et oui, la, la sensibilisation pardon, doit s'exercer à, à bien d'autres euh, niveaux. Je ne sais pas ce que ça vous inspire aussi, ce, ce commentaire qui vient d'un prof sVT qui, voilà, qui tente un petit peu d'amener les choses.
0: Bah, dire qu'il euh, faut, faut sensibiliser les parents à ça, c'est assez utopiste. Tu ne peux pas prendre tous les parents mm. du monde. Et dire, bon et allez, vous allez tous faire des réunions parents en euh, classe. Non, effectivement, mais... Euh, pff, après, je ne sais pas trop euh, s'il y, y a une solution vraiment concrète à ça. Mais... Euh, en fait, à partir du moment où tu, tu, tu expliques bien les choses, euh, et que le, les, les enfants, après, en fait, on sait pas ce qui se passe après. C'est-à-dire que quand tu expliques quelque chose à un enfant, quand tu lui apprends quelque chose, en tant que, en tant que prof, peut-être que cet enfant, après, va revenir voir ses parents, mm. va lui reposer des questions. Et, euh, ou alors va aller chercher sur internet, vu que bah, maintenant il y a un accès à internet qui est très facile, y a un, un accès à la documentation qui est très facile. Euh, Peut-être encourager ça aussi, mmh. encourager les enfants, en tout cas si c'est au collège, lycée, à dire euh, voilà, faites également vos recherches de vos côtés. Euh, si, si vos parents ne sont pas d'accord avec vous, enfin, sont, sont pas, euh, comment dire, sont, sont contre ça, moi je vous explique comment c'est, etc. Euh, et euh, parce que en, en fait c'est ça, ça aussi l'école c'est que ça, ça vous pousse, ok ça vous apprend des choses et après ça vous, ça vous pousse aussi normalement Enfin, c'est ce que c'est ce censé être ça vous pousse après à réfléchir au dessus de ce qu'on vous apprend seulement à l'école et euh, quand tu fais des cours de littérature tu, tu lis pas juste un livre pour, li, pour lire un livre de base normalement tu lis, un, tu lis un livre pour t'intéresser à la littérature et pour après toi euh, t'orienter vers cette voie ou pas et euh, bah là en fait ça devrait être pareil tu sensibilises à quelque chose tu expliques que ça existe et, euh, et après, euh, bah ça, après, malheureusement, bon, si, euh, si les parents et les, en, les enfants ne veulent pas, euh, on peut, malheureusement, on ne peut pas les forcer, même si ce <rire> serait, serait un beau rêve. Mais euh, je ne sais pas si c'est une, so si une solution vraiment euh, durable et euh, efficace à 100%. Mais effectivement, dire que le, sensibiliser tous les parents, comme ça, peut-être faire des. Faire, en fait, organiser des meetings euh, dans, bah, dans des écoles, tu peux faire. Euh, peut faire un truc où les parents et les, les élèves sont, sont invités mmh. euh, sur, euh, avec euh, bah, justement un prof de, de SVT ou n'importe hein, euh, ou d'histoire même euh, qui, euh, qui vient et qui explique, euh, qui, qui explique simplement les choses euh, bah, dans le cas d'un prof de SVT qui, euh, qui, 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 euh, qui explique ce euh, que c'est tout simplement une personne transgenre qui fait de la sensibilisation mmh. tout simplement aux parents et aux enfants euh, qui est ouverte euh, aux deux et voilà ça peut être une solution ouais. voilà.
2: Oui. Après, est-ce que c'est la place de l'école d'éduquer les parents euh, Je ne crois pas, mais euh, effectivement, pour le coup, l'école c'est un service public, il y a un mmh. droit et même un devoir. Euh, du coup, oui, on, les enfants, on peut leur expliquer quelque chose. Après, si les parents derrière défendent tout ce qui a été fait à l'école pour, mmh. comme sensibilisation, comme éducation, comme pédagogie, c'est là où en fait on n'a pas forcément de prise. Mais dans le théâtre, vous êtes plusieurs personnes à mentionner l'importance des représentations euh, ouais. et, et c'est aussi peu... un
1: levier ah, est hein, qui n'est pas ouais. le seul, mais qui
2: oui, effectivement, ça, ça peut jouer. Quelqu'un cite Plus belle la vie, euh, puisqu'il me semble qu'il y a eu un personnage il n'y a pas longtemps qui était trans, ouais, et euh, que, que ça... A... Et c'est
1: un personnage gay aussi, enfin voilà, un premier oui. premiers gay. enfin voilà, c'est une série qui a quasiment 20 ans maintenant. Euh,
2: et c'est regardé. C c
1: et c'est extrêmement regardé.
2: Extrêmement regardé. ça si a 20 ans, c'est regardé par plusieurs générations ouais. différentes. Et du coup, c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire, de, en fait. Quelque part, on peut penser ce qu'on veut de cette série, mais en mm -hmm. tout cas, elle, a, elle rentre dans des foyers qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de personnes mm -hmm. transgenres de manière, euh, euh, positive, neutre ou euh, positive, ouais. voire bienveillante et, euh, et effectivement ça, ça sensibilise peut-être euh, des grands-mères, des grands-pères
5: mmh. euh, des grands-parents. c'est une euh... porte
1: d'entrée quoi. ça sème une petite graine et après, mais je pense que c'est la même chose avec l'éducation finalement ça, ça, pose, ça pose ça là, voilà. Et après euh, voilà, c'est pas une unique représentation qui va changer la, 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 les préjugés de quelqu'un je pense, mais c'est un ensemble de petites choses et de petits éléments qui... Euh, Crée finalement une toile de représentation et qui permet de, okay, de remettre en cause certaines idées préconçues qu'on a sur euh, sur les personnes trans, sur les personnes euh, sur les gays, sur les lesbiennes. Et enfin, voilà, c'est c'est un ensemble finalement. Je
2: crois que est. effectivement, on est censé avoir des cours d'éducation sexuelle depuis la primaire. Moi, j'en ai, jamais... enfin, ai eu à peine au la collège primaire, et au lycée. Et euh, j'avais ouais. jamais entendu parler de personnes transgenres et mmh. de personnes intersexes euh, dans ces cours-là. Et en fait, si j'ai fait mon éducation à ce niveau-là euh, sur YouTube, en fait, enfin, mmh. tout seul. Euh, et voilà. Et en fait, euh, c'est hyper important euh, que l'école puisse être un espace de repère parce qu'en en fait, c'est un devoir. Encore une fois, enfin, c'est un service public, quoi. Euh,
1: on reste à l'école parce que justement, il y, y a une personne qui est assez réfractaire à cette idée d'aborder les, les sujets LGBT à l'école trop jeune. C'était Manuel Macron. <rire> Meilleur lancement.
0: « Êtes-vous favorable à l'idée que les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre soient traitées au sein de l'école de la République Et si oui, à quel âge
5: ?» Je ne suis pas favorable à ce que ce soit traité dans l'école primaire. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je suis sceptique sur le collège, mais pas, mon, ma position n'est pas arrêtée. Mais qu'au ah. lycée, qu'on qu fasse ce travail et qu'on puisse s'intégrer avec le, le périscolaire, la médecine scolaire et, et, et les enseignants, et qu'on puisse penser ce qui n'existe pas aujourd'hui, j'y suis favorable. Je veux simplement dire que, un, c'est très important qu'on en parle là, que ce soit dans le débat public de cette campagne. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais été interrogé mmh. là-dessus, donc merci de pouvoir en parler. Deux, je pense que c'est très important qu'on ait un, un, de la bienveillance, du respect et, et qu'on accompagne tous nos ados qui, justement, se posent cette question. Et, et, et ont un mal-être et sont dans des cadres où, où ils ont le sentiment de ne pas être reconnus. Je le dis parce qu'on parlait du harcèlement qui conduit à la souffrance, mais sur ces sujets beaucoup de nos ados aussi sont, ont une souffrance personnelle parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, accompagnés. Et donc c'est là aussi où je pense que l'accompagnement, qui n'est pas forcément celui du prof, mais auquel on doit, on doit en, réfléchir, non, mais, où l'école doit être vigilante, mais en parler aux parents, et ça peut se faire dans le périscolaire, mais, mais on, on doit être à l'écoute. Et ça aussi, c'est le rôle de l'éducateur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit... Dès... À l'école primaire, j'en suis sûr, dès le collège, moi je vous dis, c'est plutôt mon sentiment. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mmh. Mais je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet parce que je vois de plus en plus de jeunes qui se posent la question et je et, et je vois que c'est un sujet où il y a un problème de ce que je dirais de reconnaissance.
2: Ça va Vous n'êtes je... pas trop tendu
0: <rire> Je vais tout casser. C'est marrant parce que, c est, c
1: est marrant parce que euh, là c'est un bout de l'extrême et dans, dans la vidéo complète il y avait un petit peu la suite et euh, donc le, le journaliste Thomas Negaroff le le Va le chercher un petit peu plus loin et euh, Macron sort un peu de ses gonds euh, il, Je crois qu'il lui dit qu'il est un peu conservateur là-dessus. Et, euh, et Macron dit, oh, mais quand même, j'ai fait les thérapies de conversion et là, c'était vraiment typiquement ouais. le hey, ⁇ eh regarde. Joker, <rire> Joker. <rire> Ah non, non, moi je Contre suis ou okay, non. Okay. Donc, euh, voilà, c'est marrant comment il est... Euh... C est, c est, cette terre de Macron qui est très. Euh... Euh... Mais je les vois, ces ados, blablabla. C en, souffrant. Juste, en
0: souffrance. Le... Ça, ça date de quand, ça le... Alors, ça,
1: c'est euh, pendant la campagne. La la campagne. Euh... Ah, ça a deux mois max. C'est pas... okay. ouais, vraiment pas vu. On okay. est vraiment sur un, un sujet, euh, voilà, sur, sur une interview euh, pré-élection, euh, pré enfin, pré-premier tour, euh, où Brut, justement, avait l'occasion, euh, okay. avait le luxe de pouvoir interviewer Emmanuel Macron hein, <rire> dans cette campagne que l'on connaît. Mais. Donc, euh...
3: Ouais, le fait le fait qu'il y 14 avril
2: 2022 Oui,
3: <rit> ouais je voulais juste dire que le fait qu'il comment euh, qu dire distingue il fait une distinction entre les différents âges euh, auxquels ce serait ok d'en parler ouais. et auxquels ce serait euh, euh, voilà inacceptable d'en parler bah c'est en, en fait les mêmes logiques euh, dont on a parlé plus tôt que aujourd'hui au reste de certains âges auxquels ce serait trop tôt de ouais pas assez tôt, en fait, euh, comment dire, pas trop tôt de parler de l'hétérosexualité, de parler de, de la norme hétérosexuelle, euh, de la norme aussi de, du genre euh, qui est imposée euh, en France, euh, mais d'autres âges euh, auxquels c'est, en fait, encore euh, trop tôt de parler de, du fait d'être trans, du fait d'être euh, non hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, etc., etc., etc. bisexuel. Donc, euh, c'est vraiment... Comment dire, c'est c'est comme rhétorique euh, et elle, elle a les mêmes logiques que la rhétorique de droite d'extrême droite sur ces questions. Genre profondément, même s'il essaye de le dire de façon gentille,
2: bienveillante, etc., très profondément, ça a les mêmes logiques. Ouais, et en plus, euh, ce que je comprends, enfin dans l'extrait qu'on vient de voir, ce que ce qu'explique Emmanuel Macron, c'est aussi euh, que. Enfin, il parle de de, de de personnes qui seraient en souffrance, euh, et en fait, du coup, c'est déjà c'est extrêmement pathologisant, et ensuite c'est pourquoi il y a un truc où en fait c'est l'éducation l'éducation nationale qui répondrait à la souffrance de certains ados plutôt que d'être dans une démarche proactive pour faire juste de l'éducation. Euh, cool, constructive sur la question. Genre, et eh, au fait, ça existe. Euh, en fait, ça peut très bien se passer. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être seulement si certains ados émettent des doutes, des questions et euh, signalent de la souffrance. Là, dans ce cas-là, on serait à l'écoute. C'est enfin, toujours les
1: exceptions. Il faut, il oui. faut, ouais. il faut concentrer nos efforts sur ces ados qui dérogent à la règle de l'hétérosexualité et de la cis identité. Mais euh, il ne faut pas, surtout pas que les.
2: faudrait pas sensibiliser tout le monde. Non, là, ce serait. Il ne faut, se faut pas que les ados
1: cis se décentrent il ne faut pas que les ados hétéros se décentrent et qu'on apprenne aussi en fait, qu'il ne s'agit pas juste de tolérer les autres, mais juste de dire en fait, que d'autres modèles existent et que Non mais là, en fait.
2: Euh, la fragilité de sa cis-hétéronormativité, mm -hmm. en fait, c'est déjà euh, le On le va s'en
1: occu occuper s'il y en a. Sur...
2: seulement s'ils souffrent Seulement très si fort, a. Et si sont en
1: souffrance. Ouais, si ça, voilà. ça va, euh... okay.
2: Et puis bon, s'ils si pouvaient attendre le collège et le lycée pour être en souffrance et <rire> oser le dire. Pas trop tôt. Ce serait cool. Pas trop tôt. Parce qu'en primaire, ah non. Non, 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 vous souffrez en silence, s'il vous plaît. Enfin, déjà, c'est gravissime. Enfin, c'est ben non-assistance à personne en danger. Enfin, on parle de gens qui, l'espérance de vie des personnes trans, en, en France, elle est extrêmement courte. Enfin, c'est, c'est une réalité chiffrée aujourd'hui. Et, euh... et en fait, on fait comme si ça n'existait pas, que ça advenait dans des cas extrêmement marginaux, euh... Et plus seulement à l'âge adulte. Alors, alors c'est faux. Enfin, c'est faux. L'école, euh, comme il le dit, en plus, il, il reconnaît en fait, qu'il y a du harcèlement à l'école et que ça amène des situations de souffrance extrêmes. Et, mais, en revanche, il faut attendre euh, le collège-lycée quand on est une personne euh, LGBTQIA plus. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la non-assistance à la personne en danger. Ouais. Enfin... Mais
1: c'est très <rire> intéressant, l'enrobage le de bienveillance dans cette prise de parole qui oui. est très... Euh,
2: c'est pour protéger euh, les jeunes.
1: touchés en fait. Ah, c'est vraiment ça. genre... Euh, Nos ...solidaire, quoi. Ouais. C'est... Waouh. C'est la posture euh... habituelle de Macron de ouais, dire des choses très
3: dégueulasses très sous couvert de euh, voilà, bienveillance démocratique. Sans
1: concerner. Sans concerner, Il a fait du théâtre en même temps. C'est vrai. Il oui, parle
2: bah, <rire> de respect, de tolérance. Mais le langage respect, corporel. <rire> le langage corporel, pour un théâtreux, c'est très très sarkozy. Hein. <rire> <rire> c'est une autre histoire.
1: Mais,
0: non, mais par contre, c'est quand même incroyable parce que je rejoins ce que disais tout à l'heure. L'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. Or là, il est en train de dire l'école, c'est hors de question. Mm. Et collège. -être, pas mais sûr. Pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr. C'est déjà un truc, un
1: truc qui est censé être déjà, euh, déjà, déjà en, fin, oui. l'éducation sexuelle, c'est pas censé être juste l'éducation sexuelle hétéro. Donc à partir <rire> de là, déjà, il se met en porte à faux avec ce qui existe, c'est lunaire.
0: Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, du coup, c'est que en gros, il, il, dans ses idées, il serait plutôt contre le fait d'avoir une éducation sexuelle à l'école, finalement, mmh. parce que encore une fois, l'obligation scolaire c'est jusqu'à 16 ans. 16 ans, allez, es fin troisième, début collège. Euh, début du lycée, pardon. Euh, donc en gros, ça veut dire, si tu quittes l'école à 16 ans, tu jamais d'éducation. Pour lui, en tout cas. Et en plus de ça, parce que euh, pendant, pendant l'extrait, le, j'ai retrouvé l'article, l'article L316-16, ouais. version en vigueur depuis le 26 août 2021. Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines euh, Après c'est d'autres choses sur un euh, cours d'apprentissage sur les gestes de premier secours etc bon, Pour le coup c'est intéressant mais euh, c'est pas, pas le sujet mais en tout cas, euh, est-ce que c'est réalisé actuellement à l'école <rire> J'en suis pas sûr du tout. <rire> Et du coup, Emmanuel Macron ne connaît pas ses propres lois, apparemment, mm. du coup. Donc, euh, voilà, quoi. Est-ce <rire> Il se, il se contredit lui-même dans, dans son interview. Euh, c'est assez, assez aberrant de voir ça. Je
2: et il contredit les textes en vigueur. Mais oui. Mais ce qui est, en fait, ce que je trouve le plus déplorable et triste, c'est euh, qu'en fait, on en fasse un sujet euh, uniquement grave. C'est que, en fait, les réalités LGBTQIA, ok. En fait, ce qui est grave, c'est pas d'être LGBT. Ce qui est grave, c'est la phobie en fait. Enfin, ouais. Rappelons les bases. Ouais. C'est la haine qui est gravissime. C'est pas nos existences, nos identités. Et, et en fait, justement, l'école serait un espace où on pourrait euh, bah, en parler de manière relativement neutre et positive et constructive et dire euh, oui, ça existe, c'est des variations du vivant, euh, voilà, c'est comme si c'est comme ça, enfin je sais pas, mais pour moi c'est. Enfin, en fait, je m'énerve tout seul dans, derrière un micro, mais ce que je veux dire c'est que dès l'école primaire, on pourrait justement en faire un sujet qui n'est pas de l'ordre de la gravité, de la mort, de la souffrance et du harcèlement et, et autres violences en fait. On pourrait justement en faire dès l'école primaire un espace de, de liberté, d'écoute, de respect et d'acceptation et même juste genre, euh, ouais, de, de célébration en fait, <rire> on est cool <rire> <rire> est ouf. Euh,
1: On arrive à la partie espoir et perspective <rire> de ce nouveau mandat, qu'est-ce qu'on attend en 2022 et jusqu'en 2027, grand Dieu, 2027 je ne sais pas si vous vous rendez compte mais moi je me dis waouh, 5 ans, euh, qu'est-ce qu'on va devenir euh, Non mais sur ce sujet, Bon, évidemment, il y a plein d'autres sujets hein, qui m'inquiètent aussi pour ce nouveau mandat. Mais voilà, on va se concentrer sur la question, euh, les questions LGBTI plus euh, sur cette question de... Qu'est-ce qu'on attend de ce mandat
2: <rire> Racontez-nous dans les commentaires, d'ailleurs, dans le chat. Euh...
1: Vous attendez quoi de, de de Est-ce que vous avez de l'espoir <rire> qu Qu'est-ce qu que vous voudriez voir advenir Mais aussi, euh, qu'est-ce qu'on risque de voir advenir à, à ce niveau-là Est-ce qu'il y a coming déjà des choses okay, <rire> coming-out au gouvernement Un coming-out au gouvernement Plusieurs Il n'y a pas de gouvernement encore Oh well. Mais, <rire> mais euh, Sacha, toi, t'en penses quoi es, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as en tête justement pour ce 2002 2027 re, mmh, avec Macron 2027, ah.
2: c'est tellement loin. Je sais, mais je
1: dis rien que de le dire, j'ai un coup de pelle, quoi. C'est pas possible.
3: Non, mais personnellement, moi, j'attends, j'ai les gens deux. Euh, j'entends euh, vraiment un mouvement social super fort euh, qui va renverser le pouvoir parce qu'en réalité, on, on ne peut pas juste euh, attendre les bras croisés c'est que qu'est-ce que va, Macron va nous offrir cette fois-ci euh, là, parce qu'en fait en réalité le deuxième quinquennat il va être euh, en encore plus réactionnaire et brutal que le premier euh, parce qu'il se sentira voilà, pas euh, euh, comment dire, ligoté par euh, l'obligation de se réélire donc il va sans doute passer des réformes sociales euh, terribles, en fait aussi je pense qu'on n'a pas, pas assez parlé mais en fait les personnes LGBT ne sont pas Touché que par des questions batté donc toutes les questions oui. sociales tous les droits sociaux qu'il va miner dans les prochaines cinq années, ça va aussi nuire aux personnes LGBT. Les retraites, euh, voilà le chômage, euh, les appels euh, tous, les, tous les droits sociaux qui existent en France, la sécurité sociale, l'hôpital public, tout ça qui sera miné encore davantage dans une logique néolibérale par Macron, tout ça va nuire gravement aux personnes LGBT les plus précaires. La guerre qu'il mène euh, non officielle euh, aux migrants, ça va concerner les personnes LGBT parce qu'il y a énormément de personnes LGBT... Euh, parmi les personnes migrantes. Il construit de nouveaux centres de rétention. Il prévoit, il me semble, 24 nouveaux centres de rétention. La construction de, de, de donc ce sont des prisons pour des migrants dont le seul crime, c'est de se se trouver sur le sol français. Donc, il y aura énormément de choses terribles qui vont se passer et qui ne sont pas directement euh, liées aux droits LGBT. Ce n'est pas directement de recul euh, concrètement sur les droits LGBT, mais tout ça, ça concerne les personnes LGBT. Et donc, moi, j'ai l'espoir que vraiment, il y aura un mouvement social qui va faire converger... Euh, plusieurs fronts, les luttes euh, anticapitalistes, anti les luttes antiracistes, les luttes LGBT, les segments les plus radicaux de voilà de la lutte féministe, de la lutte trans et que euh, voilà on, on, on puisse prendre le pouvoir parce que désolé c'est peut-être pas la, la réponse la plus attendue mais c'est quelque part notre obligation parce que aussi on a genre quelques années pour agir pour euh, empêcher les conséquences du réchauffement mmh. climatique donc euh, franchement je pas bah, ouais, moi moi ça me ça m'intéresse pas de juste suivre l'évolution de euh, du Gankina Macron et ensuite aussi passer toute agenda, euh, militant, notre, tout notre agenda militant tout, tout notre agenda militant en synchronisation avec l'agenda parlementaire avec l'agenda de l'Assemblée Nationale donc comme ça a été le cas les cinq dernières années donc il y avait la réforme PMA donc on manifestait pour la PMA euh, et contre la manif pour tous il y avait la réforme pour euh, interdire les thérapies de conversion donc on parlait de ça et on, euh, on était parfaitement aligné parfaitement synchronisé avec l'agenda parlementaire donc moi, j'ai l'espoir qu'on va imposer notre agenda à nous et que, euh, en fait, la force du mouvement social sera tellement importante que, comme ça a été le cas en mai 68, euh, ils n'auront pas le choix de reculer sur énormément de choses, de donner des acquis sociaux euh, et que j'espère aussi que les, le mouvement trans, le mouvement LGBT, on sera dans l'avant-garde de, euh, de, ce, de ce mouvement social, de cette révolution qui sera en cours. Euh, parce que voilà donc est-ce qu'on a vraiment le choix de juste attendre euh... oui des
1: miettes en de, oui, de, on on 2027
3: à et mm. là il y aura toute cette cavalcade mm. euh, de nouveau avec l'extrême droite qui sera encore plus forte euh, et encore une fois le barrage et on va voter ah. pour non euh... non mais si on ne se bouge pas le cul on va arriver au même exactement au même résultat euh, que les, les derniers mois d'enfer euh, et il y a aussi sera définitivement détruite et euh, il y aura un désert pour, euh, pour, pour tout vivant, il y aura une extinction du, du vivant. Donc, dès qu'elle droit à pourra t'en parler si la oui, planète ne sera pas vivable.
1: Finalement, assez accessoire au final. Ça, ouais. On fera 50 degrés,
2: on fera un live ici même, peut-être. <rire>
1: Je très bien, Sacha, je ne veux pas qu'on refasse le même live qu'il y a quelques semaines, en 2027. Dit, oh mon Dieu, le barrage à l'extrême droite, again Je, 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 je m'y refuse. Je, je, voilà.
3: non, mais du coup, Maëlle, tu as l'obligation, avec, avec toi, Anthony, avec toi aussi, on a l'obligation collective de voilà. renverser le pouvoir. L'engagement est pris ce soir. À, à, on ne se, se
1: pas dans cette situation. <rire>
2: Marie
1: Anna, qu'en penses-tu de Quels quel espoirs qu'elle...
0: Espoir, quel, euh,
1: quel espoir ou quel désespoir pour ce nouveau mandat
0: euh, Est-ce qu'un petit retour de la PMA, peut-être <rire> Une tentative autre justement détente. L'autre euh, moitié, le PMA 2, le retour. Je... <rire> non, mais... Euh... Bah, en matière de droits LGBTQ+, je rejoins, je rejoins Sacha. Je pense qu'on n'aura rien. Il n'y a, 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 a rien eu dans sa campagne. Mm -mm. Il y a rien dit. Le dessus. programme
1: était littéralement vide à ce sujet. Hein, -à que, vraiment, ouais.
0: Là, depuis, depuis les dernières semaines, on a quatre sujets. Euh, il y a quatre sujets qui tournent en boucle. L'écologie. Euh, il y a le burkini maintenant qui, qui se ramène aussi dans les, dans les débats. Euh, ça, va, ça va continuer de, de, de tourner autour de ça il y aura l'immigration et, et en fait le problème c'est qu'Emmanuel Macron au delà de, euh, de savoir est-ce qu'Emmanuel euh, Macron va agir au, au, en faveur des personnes LGBTQ ou pas en fait à partir du moment où tu agis euh, de façon à favoriser la précarité tu agis pas en faveur de, des personnes LGBTQ c'est <rire> à dire que quand tu es une mmh. personne trans as énormément de frais à payer et bah, le truc, c'est que, euh, évidemment, moins tas d'argent, euh, plus c'est compliqué pour mmh. une personne trans, déjà. Euh, on parle de
1: l'accès au, au, euh, à l'emploi, on parle de l'accès à la santé, par Également, exemple, l'accès ouais. au logement, tout simplement. Ouais, Et
0: euh, toutes les inégalités qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont encore plus arriver, mmh. euh, moi, c est, c est... je me dis, c'est ce qui va arriver... Euh... Je, en fait j'ai encore du mal à réaliser <rire> Honnêtement j'ai encore du mal à réaliser Parce qu'on avait beaucoup d'espoir de, pour, pour Mélenchon euh, cette mmh. année Il y avait eu beaucoup de beaucoup de, 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 de bruit autour de, autour de lui Il a fait en vérité un, un bon score Dans le sens par rapport à ses années d'avant il, eu, euh, il y a quand même eu une évolution Malheureusement ça n'a pas été euh, assez Mais avec tout, tout l'engouement qu'il y avait autour J'avais énormément d'espoir Et voir le résultat du second tour euh, bon, bah, J'ai encore du mal à réaliser euh, Mais en fait j'ai encore du mal surtout à me projeter mais en fait, je me dis, si c'est comme, comme les cinq dernières années, ça va renforcer les inégalités et c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est clairement pas ce qu'on veut et c'est pas du tout en notre faveur. Enfin, c'est en faveur de très peu de gens en réalité. C'est en faveur de quatre personnes en France qui ont, qui ont 99% des richesses. Et c'est tout, quoi. Donc, euh... Donc, comme quoi, parfois, la France respecte les minorités. Hein.
4: <rire>
1: c'est minorité. -là. Super un, mi un minuscule espoir peut-être, un minuscule, j'exagère, mais en tout cas un espoir peut-être à travers le dit troisième tour des euh, législatives. Euh, législatives, législatives du 12 juin, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc ça approche, ça approche. Ouais, Est-ce qu'on y croit Il voilà, y a une ouais, gauche qui se met en ouais. ordre de marche euh, plus ou moins forcée parfois, mais en tout cas il voilà, y a des choses peut-être à espérer de ce côté-là pour avoir un, euh, bah, une assemblée suffisamment forte face, face à Emmanuel Macron peut-être
3: bah, écoutez, on verra. Personnellement, mm. je, je ne suis pas, genre, je l'ai dit publiquement et tout, donc mm. je peux le réitérer, je ne suis pas convaincu aussi de, euh, de l'alliance qui a été faite euh, plutôt ouais. droitière euh, de la NUP, donc avec le Parti Socialiste notamment, mm. et aussi... Euh, avec le PCF en encore, c'est peut-être plus discutable, mais je pense pour beaucoup de gens euh, en France qui euh, pensaient pendant dix ans, y compris pour les militants euh, de la France insoumise, qui pensaient que la France insoumise incarnait une rupture avec euh, la gauche social libérale, la gauche traître du Parti socialiste, euh, qui pensaient que c'était genre l'avenir de la gauche, etc., etc. Je pense. Que, euh, euh, compliqué, c'est problématique, le, le, le fait que cette alliance, elle n'a pas, pas pu se faire avec le NPA par exemple, mais a pu se faire avec le Parti socialiste. Donc on va voir à quel point ça va aussi euh, euh, diminuer ou euh, euh, contribuer à une de d'enthousiasme mm -hmm. pour cette euh, coalition euh, électorale et programmatique. Et je pense aussi, ce n'est pas anodin aussi, le fait que, euh, encore une fois, un parti anticapitaliste n'y figure pas, mais un parti... Euh, social-démocrate euh, qui a dégoûté mais des générations entières de la politique c'est-à-dire le parti socialiste y figure, je pense que ça, ça va aussi mener d'une façon ou d'une autre à des concessions programmatiques. Après on sait que en général sur les questions LGBT euh, le champ politique français de gauche il, euh, il peut... Euh, Dire. Et il peut y avoir euh, pas tant de différences que ça, mais il y a des sujets quand même qui clivent, notamment euh, euh, la question euh, du travail du sexe. Mais là, pour le coup, tous les partis sont dégueulasses euh, de ceux. Ouais. Mais euh, je pense que ça s'attendra à des associations qui euh, vont imposer ce sujet de plus en plus euh, fort et je pense je sais que aussi euh, des associations comme Accept ST, par exemple ils sont en euh, en dialogue même avec euh, le gouvernement actuel ils, ils, ils soumettent des rapports au ministère de santé santé de solidarité des rapports détaillés avec des recommandations concrètes comment améliorer la prise en charge des personnes trans comment améliorer euh, tout un tas de choses euh, comment prendre en compte la, 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 les connaissances l'expertise euh, des associations trans donc je sais que quoi qu'il arrive Concrètement, avec euh, voilà la, la réconfiguration du champ politique, je sais qu'il y a des associations qui mènent un travail acharné, euh, quels que soient les gens au pouvoir. Après, euh, évidemment, si c'est ces gens-là qui sont au pouvoir actuellement qui vont y rester, euh, euh, ce que nous attend c'est euh, un appauvrissement, une précarisation et euh, encore plus de morts euh, dans la communauté LGBT parce que la précarité, elle tue.
1: Ouais, je veux <rire> dire, après, c'est totalement <rire> ah oui. d'accord. Voilà. Je rejoins à 100%. Quoi, <rire> euh, pardon, j'ai manqué d'un rebond. De... <rire> et
2: toi, Maëlle, est-ce que tu as de l'espoir
1: <rire> <Ouais>. non, <rire> non, pas beaucoup, pas énormément. Euh, le, temps file, le temps file, mais on voulait quand même faire un petit. Euh, je veux dire, un aparté, c'est pas tant un aparté que ça, mais. Pardon. Et en plus, ça a été évoqué un peu en, en filigrane euh, à plusieurs reprises euh, dans dans vos différentes interventions, mais on voulait aussi parler de la situation à l'international euh, à travers euh, différents points. Enfin, euh, Sacha, toi, tu viens, de, tu viens de Russie, justement, et sur les questions LGBT, enfin, la Russie est un pays un peu qui est souvent brandi comme, euh, comme euh, est-ce que je voudrais dire, un des pires pays au monde, en tout cas un pays qui a une législation extrêmement... Euh, euh, dur envers les personnes LGBT où il y a un niveau de répression qui est énorme euh, justement en plus à l'heure actuelle la Russie voilà il y a aussi euh, toute cette <rire> ce contexte géopolitique par rapport à l'Ukraine euh, justement sur euh, voilà où est-ce qu'on en est justement par rapport euh, par rapport à tout ça, enfin, voilà, les, deux, les deux ne s'imbriquent pas, mais clairement, on est sur une, une situation qui s'est durcie encore plus en Russie, justement, pour toute ouais. personne qui est identifiée comme, comme opposant politique, et ça recouvre énormément de choses, notamment mm. les personnes LGBT ou les personnes qui sont uh, activistes ouais. uh, sur ces questions de protection des, des droits humains.
3: Non, Par rapport à la Russie, euh, je pense qu'au niveau législatif, il n'y a pas tant de choses que ça qui pénalisent directement mm. euh, les personnes LGBT, les personnes trans. Euh, moi comme j'ai comme évoqué plus tôt dans l'émission, il y a une loi qui interdit la propagande LGBT mmh, aux, aux mineurs aux personnes mineures et qui du coup bah, fait des, des sous-entendus législatifs euh, dégueulasses euh, quant à la pédophilie euh pédocriminalité supposée la perversion supposée des personnes LGBT qui chercheraient euh, à traquer des enfants etc etc donc c'est dégueulasse mais par contre il y a pas tant de gens que ça qui ont été condamnés. Oui. Il y a eu quelques cas, quelques quelques affaires euh, euh, et elles sont graves. Mais en général, on peut pas dire que au niveau mmh. législatif, c'est un des pires pays du monde. Par contre, au niveau du débat public, au niveau de euh, la transphobie, l'homophobie. Euh, qui est courant de la société et à, à laquelle l'État contribue, le pouvoir contribue. Euh, en effet, c'est un des pays les plus homophobes et les plus transphobes du monde et aussi avec euh, des États dans l'État. Dans C'est-à-dire mmh. que, euh, par exemple... Euh, le territoire de la Tchétchénie, de la République de Tchétchénie, c'est un état au sein d'un autre état, donc il y a d'autres lois qui fonctionnent sur ce territoire, euh, et en fait il y a un pouvoir euh, tyrannique dit, dictatorial de Ramzan Kadyrov, et donc son régime a perpétré euh, des crimes euh, atroces euh, contre la communauté LGBT ils ont euh, euh, torturé euh, des centaines de personnes euh, dans des prisons euh, euh, qui ne sont euh, pour... genre... Dans certains cas, ils ne sont même pas marqués sur la carte. On les voit juste sur la satellite, mais sur les cartes officielles, on ne les voit pas. Donc, dans les, dans les, dans les prisons voilà, extrajudiciaires, ils ont commis des tortures, euh, des, euh, même des, aussi des meurtres euh, des personnes LGBT. La, 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 la plupart, euh, c'était des hommes gays. Euh, mais aussi, du coup, il y avait aussi des, des, des femmes lesbiennes qui ont été capturées, des, des personnes trans. Et du coup, ça a amené à une énorme vague de migration des personnes LGBT du Caucase du Nord. Du coup, genre, euh, je, genre moi aussi, j'ai immigré du Caucase du Nord parce que je considérais que ça pouvait se répandre dans autre république du Caucase du Nord à la manière de Tchétchénie. Et du coup, il y avait euh, une grosse opération des militants LGBT en Russie pour euh, euh, sauver ces personnes qui sont traquées par... Euh, par le pouvoir de Kadyrov pour sauver aussi ces, ces gens-là parce qu'ils étaient outés, ils étaient exposés en oui. tant que LGBT à leur famille et du coup ça revenait aussi à leur famille de euh, quelque part purger la honte que apportaient leurs enfants euh, LGBT et donc euh, voilà il y a tout je pense des centaines de personnes euh, peut-être même plus qui ont quitté la Russie suite à ces persécutions-là et euh, ça a été fait avec totale complicité et indifférence oui. du gouvernement de Poutine euh, qui était parfaitement au courant, au courant de ce qui s'est passé, mais qui n'a pas levé même son petit doigt pour l'arrêter, euh, parce qu'il y, y a des complexités géopolitiques et politiques qui l'expliquent. Mais voilà, il y, a, il y a quand même un état, dans un état, le Tichigny, un état d'exception, de, où il se passe des choses terribles, euh, où c'est vraiment une réalité terrible pour les personnes LGBT. Euh, et je pense en ce moment, euh, maintenant qu'il y a... Euh, la aussi donc le, le, le gouvernement de Poutine a pris la décision de déclencher la guerre euh, en Ukraine, la situation est très grave pour les personnes LGBT parce que il peut y avoir une mobilisation générale de toute personne qui a un passeport euh, un, comment dire, un marqueur euh, de homme, un marqueur masculin mm. de genre euh, à leur état civil euh, et donc ça, ça peut être dramatique pour toutes les personnes euh, Voilà aussi euh, euh, je, je veux dire, c'est dramatique pour tout le monde en général, en fait, pour tout euh, homme adulte et pour toute aussi euh, personne trans, femme trans, euh, par exemple, euh, qui peut avoir, euh, ou même homme trans aussi, qui, qui peuvent avoir un marqueur euh, de sexe euh, à l'état civil euh, de homme, ils peuvent être envoyés à la guerre, ils peuvent être envoyés à cette guerre euh, euh, génocidaire parce qu'il s'agit maintenant de euh, des de, de, Tombent, voilà de fosses de masse, euh, de fosses communes dans lesquelles sont entrées des enfants, des, des femmes, des hommes ukrainiens ukrainiennes. Donc c'est dramatique parce que du coup, si cette mobilisation générale va s'appliquer, parce que la Russie est en train de perdre la guerre actuellement, donc elle ne peut pas la miner indéfinitivement avec une armée contractuelle, euh, elle devra passer au conscrit et ensuite à la mobilisation générale potentiellement. Euh, si ça arrive, ce sera terrible pour les personnes LGBT et on a vu la même euh, situation se dérouler en Ukraine où en fait ça a été interdit de quitter le pays à toute personne qui avait un marqueur euh, de sexe masculin à l'état civil euh, et du coup ça ça en fait euh, euh, empêché de nombreuses femmes trans, de nombreuses personnes transféminines de pouvoir, euh, de pouvoir quitter le pays, j'imagine que ça, ça a touché aussi des personnes transmasculines qui ont déjà obtenu un changement d'état civil euh, et du coup, à chaque fois, c'était des asso associations LGBT qui devaient intervenir euh, euh, pour sauver ces personnes une par une, une par une. Mais voilà, ça, ça montre aussi, je pense, la, le drame de la guerre qui, euh, en fait, fait basculer toutes les normes sociétales. Euh, euh, genre, 10 pas en arrière, euh, c'est euh, la brutalité de la guerre. Et je pense... Euh, la situation en Russie est aussi dramatique parce que le pays est frappé par euh, des sanctions en euh, cours de voilà, cette opposition entre euh, l'Ukraine et la Russie mais aussi le bloc de l'OTAN et la Russie et ces sanctions économiques euh, touchent l'économie russe Son, euh, et pour l'instant la banque centrale fait euh, maintenir l'économie russe sur un niveau plus ou moins stable même si euh, déjà il y a des, des milliers d'emplois qui ont été supprimés avec le départ des entreprises euh, euh, occidentales mais du coup ça, ça va quand même avoir des, des conséquences irréversibles pour l'économie russe et, et quand la banque centrale ne pourra plus euh, l'entretenir elle va s'effondrer en fait et cette économie là cette récession économique là euh, bah, comme, comme je dis tous les phénomènes économiques, tous les phénomènes de précarité ça touche en premier lieu les personnes LGBT et donc euh, déjà les personnes LGBT en Russie actuellement sont privées de la possibilité de venir en Europe parce qu'on interdit l'entrée en Europe à toute personne qui a juste un euh, Passeport, euh, les nationalités russes euh, par une genre, je sais pas, une décision de responsabilité collective. Et donc, ces personnes LGBT ne peuvent pas venir en Europe pour demander l'asile. Euh, souvent, elles n'ont pas de, de même de fonds, elles n'ont pas assez d'argent pour mmh. le faire. Euh, et après, quand il y aura cette récession, quand il y aura cet cette effondrement économique euh, en Russie, elles seront encore plus appauvries, encore plus euh, de la merde. Et, la, euh, la
1: situation de crise fait que c'est toujours les personnes les plus précaires et les plus vulnérables qui vont, quoi qu'il arrive, exactement. se retrouver les plus impactées finalement.
2: Trinquer en premier première. Oui. Euh...
3: Donc, oui, la situation est dramatique. Il n'y a pas d'autre euh, mot à dire. Et je pense que c'est. Euh... C'est une euh, guerre terrible dont la, genre, dont la responsabilité euh, entièrement revient au régime putiniste qui détient, qui contrôle les médias en Russie, les médias qui diffusent euh, des discours, euh, voilà, encore une fois, euh, uh, guerriers, xénophobes. Euh, c'est une propagande euh, vraiment. Enfin, oui, c'est voilà. ça, ouais. mais aussi du coup, c'est les mêmes euh, machines ouais. qui ont été utilisées pour stigmatiser les personnes LGBT. C'est pour mm. ça que, par exemple, euh, à la fin des années 90, le niveau de tolérance, le niveau d'acceptation des personnes LGBT il était assez élevé en Russie, mm. et en 20 on a vu vraiment une poussée réactionnaire incroyable par des médias qui sont contrôlés par l'état et maintenant c'est un des pays les plus homophobes et transphobes du monde et ça c'est vraiment un vrai exemple de ce qui se passe quand euh, voilà des pyromanes d'extrême droite contrôlent euh, le système médiatique donc ça peut très 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 facilement arriver en france aussi c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on pense que la règle la société qui reste plus progressiste que le pouvoir elle reste toujours euh, vraie. en fait euh,
1: que les choses soient acquises et que ça ne bougera pas, on est forcément sur une pente croissante, mais
3: tu vois, genre, The Ark of Justice is Wong, but Advance, voilà, Towards Justice. Mais ce n'est pas forcément vrai, c'est peu Ça peut être
1: infléchi par justement des. La propagande réactionnaire. vraiment, une poussée réactionnaire forte avec les médias, avec des politiques, avec un climat global qui est entretenu, en fait. Et c'est aussi des choses qu'on voit à l'heure actuelle qui se qui peut-être identifient d'autres euh, boucs émissaires. Hein. Tu vois, je pense par exemple à la communauté musulmane qui euh, est utilisée, instrumentalisée justement pour faire Exactement. passer des lois, euh, qui est complètement euh, stigmatisée dans certains médias, etc. Euh, finalement, c'est des choses... C'est comme ça qu'on entretient, euh, qu entretient un terrain. Enfin, voilà, c'est visible aussi à, à d'autres degrés en France, euh, mmh. envers euh, d'autres populations. — quoi. Mmh.
3: Bah, on ne peut espérer la fin de la guerre euh, et euh, le jugement en fait, euh... en fait aussi un renforcement de pouvoir en Russie quoi mmh. et euh, le jugement de, de, du régime putiniste euh, pour tous ces crimes de guerre qui ont été commis <rire> et le, le jugement aussi de tous ces soldats russes mmh. qui ont commis des, des crimes de guerre euh, épouvantables et qui ont aussi euh, des, des centaines de des, orphelins, des centaines de des victimes, des centaines de morts euh... voilà, on espère que la justice va triompher un jour je ne sais pas quand mais
1: <rire> euh, on parlait aussi de, bah, de glissement, de. Moi, j'ai noté le mot backlash chez que Parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose. C'est une, une tendance qu'on voit se répéter parfois dans des pays qui ont l'air euh, justement plus acquis aux au droits des personnes LGBT. Et euh, Récemment, aux États-Unis, on voit notamment s'exercer une forme. Euh, une forme de backlash, en tout cas en direction des personnes LGBT et peut-être plus encore en direction de la communauté trans. Euh, voilà cette loi euh, Doncsey, euh, différente euh, en Floride justement qui est passée, qui interdit euh, euh, d'évoquer, euh, ne serait-ce qu'évoquer, voilà la question de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre dans les écoles. Euh, il voilà, y a plusieurs autres projets de loi qui sont, qui sont en route toi Anna en as parlé des fois parfois à, dans, dans la chronique courte. c'est des choses que tu vois passer justement dans ta timeline euh, ouais. de ta revue bah, de presse euh...
0: pour le coup c'était pas, pas aux états unis mais on avait parlé euh, du Royaume-Uni ouais. euh, où il se passe énormément de choses a théra les thérapies de conversion qui reviennent à la ouais. discussion en ce moment mais euh, pour le cas des états unis euh, en fait c'est pour moi le plus gros problème c'est que c'est un, un pays qui est encore trop ancré à sa religion je trouve euh, c'est un pays qui est encore très religieux. Il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, bah, qui sont religieuses là-bas et, euh, et qui, du coup, se, se, se servent de leur, euh, de leur foi pour, euh, pour discriminer, euh, pour dire « c'est pas en accord avec ma religion, on veut pas de ça », etc. Oui, il y a eu des lois, justement, euh...
1: qui protègent la liberté ouais. religieuse et, en fait, c'est des jolies enrobages, finalement, pour oui. dire « en fait, c'est un permis de discriminer ». C'est en fait.
0: exactement ça. Et pour moi, alors, est-ce que c'est la, la cause directe Peut-être pas, mais en tout cas, c'est c'est pour moi un signe que le pays actuellement est en train de, de faire une espèce de marche arrière euh, là-dessus et aussi sur, euh, sur l'IVG également Tout à fait. Qui, est, euh, qui est encore en, en discussion aujourd'hui euh, en fait j'ai l'impression on, on, on a le contraire actuellement de la France, c'est-à-dire qu'en France on est en train de se poser la question est-ce qu'on devrait en parler ou pas aux états unis ils se sont dit non non on n'en parle pas <rire> c'est euh, un petit peu ça, c'est on rentre encore une fois dans ce cercle de dire tout ce qui sort de l'hétéronormativité, non, c'est pas normal, c'est pas naturel. On met le là tout de suite avant que ça
1: dégénère et qu'il y a plein de petits homosexuels partout là.
0: C'est ça, c'est vraiment le mythe du lobby LGBT là-bas, il est incroyablement cru en tout cas. Et c'est. Non, c'est terrible hein, ce qui se passe en, en ce moment. Parce que, quand, en fait, quand tu vois ça et tu te dis que la, la France est extrêmement influencée par les États-Unis, alors peut-être pas forcément au niveau des droits, mais en, en tout cas de ce qui en sort, je pense notamment au, bah, au mode, etc. C'est pas, pas les droits, mais je veux dire, on est quand même très influencé par les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même un pays qui pèse un petit peu. Euh, je me dis, qu qu'est-ce qu que ça va avoir comme conséquence Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir s'en inspirer en France Est-ce qu'on se dit, ok, ça progresse dans un des plus gros pays du monde, est-ce que euh, ça va progresser aussi dans les autres pays en fait, est-ce que, que ça va de donner ça, des quoi. billes un
1: peu à certains courants ça. conservateurs pour dire, ah ok, ils ont utilisé cette méthode-là, ouais. euh, en agitant une panique morale par-ci, en faisant ouais. un petit peu bouger les trucs par-là, et est-ce que derrière, euh, est ça, ça en, va inspirer quoi? Et en
0: plus, je rejoins encore une fois ce que je disais juste avant, quand tu vois ça, plus les Royaumes-Unis, les discussions qu'il y a, ouais. plus, euh, plus le cas des, des, des personnes trans en Ukraine, plus, euh, plus la Russie, plus euh, la Hongrie avec euh, bah, Victor Orban. Ouais. C'est en... en gris, c'est bien ça Oui, oui, ouais, c'est ça. ça. Euh, plus, il euh, y avait autre chose. J'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin bref, tu vois, tu vois que dans plein de pays, il y a, il y a encore des, des, des choses très graves qui se passent. Tu te dis comment ça va évoluer tout ça Et euh, bah, effectivement, aux États-Unis, euh, ça, euh, ça se passe comme ça se passe. Hein. On a, on, on a un... En fait, on a, on a changé de... Enfin, aux États-Unis, ils ont changé de président en se disant oh, « bon, ça y est, c est, c est euh, Trump, ça dégage, on va peut-être avoir mieux mm. ». Est-ce qu'on a eu mieux, enfin, euh, est-ce que euh, les États-Unis ont eu mieux euh, On ne sait pas, finalement.
1: C'est peut-être sous Biden que la question du droit à l'avortement va être complètement remis en cause euh, ça, dans en l'ensemble des donc, États. Euh...
0: Donc, euh... <rire> on se dit, euh, oui, c est, c est, c est, comment ça se passe là, Quelle solution on a Donc, euh, voilà, à moi, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir comment ça va évoluer dans les autres pays, surtout avec ce qui se passe dans les autres pays. Sur le, va... sur
1: le Royaume-Uni, justement, t'en parlais un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu justement la situation actuelle par rapport à alors, il y a la question de l'accès à la santé pour les, pour les mineurs trans Il y a aussi la question des thérapies de conversion. Là, il y a beaucoup de strates, de, strat, de, de lois en discussion, ouais, etc. Ça. Plus bah, des polémiques a... euh, voilà, ouais, euh, sur ça. différents cas médiatiques. Mais, mais le plus
0: euh... gros truc actuellement. Il y a la, bah, la thérapie de conversion qui est mm -hmm. remise en cause parce qu'elle elle a été interdite, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et là, elle est remise en question en disant peut-être que finalement, on va, on va la remettre... Je crois que c'est uniquement pour les personnes trans en plus euh, si je dis pas de bêtises il euh, y a ça et en plus euh, bah, le, le, le gros, euh, ce, qui a, ce qui a fait beaucoup de bruit euh, dernièrement c'est J.K. Rowling euh, moi c'est vraiment le, le, le truc qui me, qui me sort de la tête parce que euh, vraiment je, je me dis comment on, peut, comment on peut encore donner du crédit à cette personne déjà avant on savait que cette personne avait des prises de position terribles mais en fait aujourd'hui c'est encore plus terrible parce que on sait que cette personne a de l'argent. On sait que c'est une personne qui est très ouais. influençable. On sait que c'est un milliardaire. Ouais. C'est une milliardaire, mmh. oui, c'est littéralement. Et euh, en fait, quand t'as de l'argent, t'influence ce que tu veux. Et le problème, c'est que J.K. Rowling, avec ses prises de position, elle influence aussi les, les lois qui sont en cours et elle les finance mmh.
1: finalement. Oui, elle a des proximités de toute oui. manière avec des activistes qui défendent des positions euh, transphobes. Exactement
0: ça. Donc euh, quand tu vois quand mmh. tu vois comment ça se profile. Euh, Qu'est-ce que, euh, comment ça va, comment ça va se passer? Bruce Johnson, pareil, qui, peut, qui tient des propos, euh, je les ai plus dans la tête, mais je sais qu'il a sorti des, des, des petites dingueries euh, dernièrement, euh, bah, sur les thérapies de conversion euh, également. Euh, je crois qu'il avait sorti aussi un truc sur, euh, bah, pareil, sur le, le We, Don't Say Game mais euh, version, euh, version euh, UK, quoi. Euh, enfin, c'est. Moi, je me, je, je me demande juste comment ça va, euh, comment ça va évoluer, euh, nous, dans notre cas en France, parce qu'on est en France, mais euh, aussi à l'international. Est-ce que. Euh, est-ce que les États-Unis, ça va se répercuter sur toute l'Amérique euh, du Nord et du Sud euh, Est-ce que. Euh, voilà, est-ce que nous, en Europe, on va, on va prendre exemple euh, Est-ce que le Parlement européen va prendre exemple également Parce que le Parlement européen, c'est aussi un truc. Hein, euh, les thérapies de conversion, à la base aussi, c'était un projet de loi européen. Euh, que finalement, euh, ça s'est un petit peu éparpillé. Euh, les pays se sont dit Ouais, bon, euh, moi je vais accepter, moi non, euh, mm -hmm. on ne sait pas trop. Et euh, voilà, moi, ça, ça, ça fait peur, surtout que le Royaume-Uni. Euh, à la base, c'était plutôt un pays, euh, justement, en tout cas de ce que j'en avais entendu, qui avait une réputation assez safe de, de base, il y, y a assez longtemps. Oui,
1: plutôt progressiste en et tout cas, cas sur ces enjeux.
0: C'est assez progressiste et finalement, aujourd'hui, il y, y a un revirement, mmh. mais euh, d'un coup d'un seul quoi. Donc, euh, mmh. en fait, on, on peut se dire tout, tout peut se passer et du coup, bah, ça rejoint aussi euh, les espoirs en France. Euh, Qu'est-ce qu'on attend en France euh, bah, On ne sait pas, parce que <rire> quand tu vois ce qui se passe dans les autres pays, euh, à tout moment, ça peut partir pareil. Et, euh...
1: Il faut garder une vigilance par rapport à ce qui se passe ça, à, à l'étranger, justement, à ces sujets-là. Et c'est
0: pour ça qu'une journée comme celle-là, elle est importante. Et c'est pour ça que le mot « international » dans cette journée, elle ouais. est importante. Ce n'est pas juste mmh. euh, s'ancrer à la France et de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Et euh, moi, je, je voulais vraiment faire un, 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 mettre un gros accent sur le mot « international », parce que ce qui se passe dans le monde, c'est gravissime en ce moment en matière d'inégalité, ouais. en, en matière de discrimination. Euh, et que ce soit plus que, plus que les, les, les droits LGBTQ, il hein, y, y a beaucoup plus que ça. Au niveau des guerres, c'est infernal ce qui se passe en France. Et une journée comme celle-là qui, euh, qui vise à la sensibilisation, pour moi, c'est très important. Et euh, voilà.
3: <rire> Juste peut-être pour rajouter la dernière ouais. chose sur les États-Unis, euh, je pense. Euh... Ce qui est important de préciser aussi, c'est euh, les solutions qu'on peut avoir collectivement face à des, des choses aussi graves qui se passent euh, actuellement là-bas, comme la législation anti-trans dans beaucoup de des États, la législation qui pénalise même des parents des personnes trans qui soutiennent leurs enfants de la, dans leur transition. On peut leur retirer la garde parentale euh, pour cela. Et aussi la remise en cause, on a vu avec la fuite de, de la décision qui se prépare de la Cour suprême euh, sur l'avortement, euh, c'est très grave, c'est un, un, un recul en arrière très important. Et, euh, et aussi, la logique qui a été utilisée euh, dans cette décision fuitée, on ne sait pas encore quelle forme finale ça va prendre, mais dans la décision fuitée, la logique qui a été utilisée pour remettre en cause le droit à l'IVG, euh, elle est, euh, en fait, elle postule que dans la Constitution, que ce n'est pas explicitement écrit qu'une femme a le droit à l'avortement. Et en fait, euh, ayant dit ça, dès que ça va rentrer en vigueur, ils pourront de la même manière dire que euh, rien dit de la Constitution, que euh, le mariage gay c'est un droit, mm. et donc revenir sur tout un tas de choses, euh, aussi sur les droits trans, euh, euh, par cette voie de la Cour suprême qui a une majorité euh, conservatrice. Et la question c'est, quelle solution on a face à une crise politique comme ça, et si jamais ça arrive, comme tu as dit, euh, en France ou en Europe, de la même manière, c'est quelle solution on aura face à cela. Et donc on, aux États-Unis, les gens euh, disaient quand Trump était au pouvoir, euh, les démocrates disaient euh, voilà, vous avez manifesté beaucoup avec le mouvement Black Lives Matter, vous avez investi la roue dans super longtemps, et maintenant vous devez investir les urnes, et maintenant vous devez dégager euh, euh, Donald Trump par les urnes. Et c'était ça la solution principale qui a été euh, proposée. Et donc un nombre de gens ont fait effectivement barrage à Trump, on euh, l'ont fait dégager. Mais en fait, la, euh, les logiques profondes qui gouvernaient la société américaine n'ont pas été remises en question. Et Biden, quand il arrive au pouvoir, en fait, les institutions ont été déjà euh, penché en faveur des républicains. Et lui, il ne souhaite pas faire quoi que ce soit de radical pour remettre en question cette, euh, ces blocages institutionnels qui ont été instaurés euh, euh, par Trump et par d'autres euh, avant lui et donc notamment il y a plein de choses qu'il pourrait faire euh, c'est par exemple euh, casser la, la règle de filibuster qui, qui empêche la législation c'est euh, expand the court c'est à dire additionner de nouvelles juges élire de nouvelles juges à la cour suprême euh, mais ça voudrait dire sortir un peu des règles hyper Uh, uh, étroite uh, qu'ils considèrent comme uh, institutionnelle démocratique. Uh, uh, et donc c'est comme si, uh, en fait, c'est une situation absurde. Où, en fait, les démocrates ont une majorité parlementaire, ils ont la présidence, uh, ils ont tous les voilà, le niveaux de pouvoir, ils ont une majorité numérique, même si uh, dans leur parti, il y a des, 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 des dissidents comme John Manchin qui empêchent le passage de, de législation mais de, de toute façon c'est une situation absurde qu'ils ont eu la majorité, majorité, majorité numérique dans toutes les, euh, dans, à tous les niveaux de pouvoir sauf les, les cours euh, et ils ne, so ne sont pas capables de faire quoi que ce soit en deux ans ils n'ont passé aucune législation substantielle pour euh, subvenir aux besoins des personnes précaires aux états unis de, pour euh, garantir les droits des personnes LGBT etc etc là ils ont euh, essayé ils ont échoué de garantir les droits au niveau fédéral à l'avortement et donc euh, là les gens commencent à dire les, gens, les militants du parti démocrate les cadres du parti démocrate ils disent si vous êtes terrifié par euh, le passage euh, voilà, par cette décision qui se prépare à la cour suprême il faut que vous votiez euh, genre, aux, aux élections législatives or il n'y a vraiment aucune garantie que même avec ce mandat de vote avec cette nouvelle vague de, de vo vote pour euh, dégager l'extrême droite euh, républicaine il n'y a aucune garantie que les démocrates vont faire quoi que ce soit pour pallier à ces problèmes profonds euh, et alors que euh, les Républicains ne se réchignent pas de casser toutes les règles du jeu et de faire euh, n'importe quoi et de euh, nommer autant de juges que possible, en fait, Trump, il est très prisé par la, le Parti Républicain parce qu'il a nommé, nommé des, des milliers de juges à tous les niveaux euh, judiciaires. Euh, et donc, il a transformé déjà le visage euh, ju judiciaire euh, euh, de, du, du pays euh, qui est les États-Unis. Il a aussi une marque, même s'il ne revient pas au pouvoir en 2000, euh, 2024. 24. Oui, même s'il ne revient pas au pouvoir en 2024, on espère qu'il va mourir avant, avant que cela arrive. Même s'il ne revient pas au pouvoir, l'Amérique est profondément transformée, elle est profondément mmh. changée. Alors que les démocrates ne souhaitent pas faire quoi que ce soit de substantiel. Donc, est-ce que la solution à chaque fois à ces, à ces situations, c'est juste le cadre du vote, super étroit, et on va mettre tous nos espoirs sur le vote Moi, je ne, crois pas, je ne crois pas que ces gens euh, qui sont censés nous représenter, même de gauche, hein, qui, qui représentent nos espoirs et qu'ils vont être euh, une résistance suffisante face à l'extrême droite.
1: Bah, ce live touche à sa fin. C'est
2: un bon mot de fin en plus. Bon que... mot
1: fin. <rire> Excellent mot de fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Euh, Anthony, où est-ce qu'on peut te suivre, te lire, te voir
2: Mais sur mademoiselle.com, un peu comme toi. <rire> Je suis également présent sur Twitter et Instagram, si vous voulez. C'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y-V-N-C-T, euh, comme Anthony Vincent, en fait. Voilà. Euh, et sur mademoiselle.com. Et toi, Anna, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Moi, c'est sur euh, Twitter, Instagram et Twitch. Euh, Anna Chan underscore, donc tiré du bas, TV, euh, sur euh, les trois réseaux. Voilà, c'est le, le même. Quel hein. est le
1: prochain rendez-vous sur Twitch
0: le prochain rendez-vous sur Twitch, ça va être quand je rentrerai chez moi déjà. Et euh, non, il y a la Chronique Queer qui revient du coup vendredi. Parfait. Euh, vendredi à 19h. Tu sais déjà de quoi tu vas parler Pas encore. J'ai pas encore préparé l'émission. Euh, tu pourras débriefer
1: ce, ce deux heures de live. Déjà, on exemple. va en parler. On oui, pas, hein, on pas. Non mais si, on va en parler, c'est sûr. Trop bien.
0: Mais euh, j'aime bien préparer mes émissions un petit peu à la dernière minute, comme ça je prends vraiment les, les derniers trucs qui arrivent. Et euh, en plus de ça, j'avais le trajet, etc. Euh...
1: Parfait. Les
0: infos, toutes chaudes. D'accord.
1: Et toi, Sacha, où est-ce qu'on peut te suivre
3: euh, bah, du coup, on peut lire des, des textes que j'écris sur X-Rack Media. Du coup, j'ai écrit un texte aujourd'hui sur euh, sur en fait sur les, les, les attentats de l'extrême droite et sur euh, voilà, leur base euh, idéologique euh, Par exemple, la théorie du grand remplacement, mm -hmm. qui est une théorie française et qui est exportée euh, par la France. C'est le, euh, oui, voilà, le rayonnement international l'international de la France. Oui, le rayonnement international. Et du coup, ça parle un peu de euh, euh, du fait que la France n'est pas, elle, immunisée contre les des attentats d'extrême droite et que étant donné qu'il y a autant de groupuscules euh, armés et qu'étant donné qu'il y a autant de gens qui ont infesté la police et l'armée euh, d'extrême droite, qui sont d'extrême droite, je pense que en fait euh, c'est juste une question du temps avant que ça cela arrive en France et donc ça pose des questions très concrètes de sécurité pour nos communautés qui sont euh, marginalisées qui euh, euh, mènent une lutte, je sais pas, féministe antiraciste, euh, LGBT et donc euh, l'article pose un peu de questions qu'est-ce que nous faisons actuellement pour euh, se protéger et pour se préparer à ces éventuels euh, attentats d'extrême droite et c'est vraiment pas... Euh, euh, je sais pas, c'est pas, c'est pas faire une panique à propos de rien, mmh. c'est vraiment, il y a, il y a tout, plus de dix attentats déjà qui, sont, qui ont été inspirés par la théorie française du grand opposement, et en France, les politiques utilisent quotidiennement la, le, le terme du grand opposement, euh, même de, de la classe politique, il y a même des gens de la droite républicaine, soi-disant, euh, comme Eric Ciotti et Valérie Pécresse qui l'ont utilisé, donc c'est vraiment une bombe à retardement et euh, il faut qu'on soit prêt euh, que cela puisse arriver. Et évidemment, ça va toucher en premier lieu, euh, sans doute, la communauté musulmane, les personnes euh, non blanches, les personnes immigrées. Donc, euh, soyons prêts euh, à cela et co bah, combattons l'extrême droite. Voilà.
1: Parfait. Merci pour ce mot de la fin. <rire> euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce très beau live. Euh, C'était passionnant. Et j'espère que sur le chat. Euh... Vous avez aussi apprécié. Euh, merci aussi beaucoup pour toutes vos questions et vos remarques. Euh, voilà, on est ravis d'avoir pu euh, vous répondre et on espère que vous avez aussi appris plein de choses. Euh, bah, C'est la fin de notre live spécial 17 mai. Euh, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces deux heures. Merci beaucoup à Sacha qui nous a rejoints. Merci Anna de nous avoir confié les rênes de la, de la chronique queer euh, temporairement pour cette spéciale. Euh... Merci
2: Maëlle pour cette merci présentation Mael. du tonnerre merci cette expertise, merci, merci. ce glow. <rire> euh,
1: bah, merci à la régie, Chakam et Inès qui nous ont merci, euh, tout merci, préparé. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Cette fois, on n'a pas eu de bug technique, donc c'est super. Merci <rire> à toi. Merci à toute l'équipe de mademoiselle. Merci au chat. Merci à la modération Shinoezo qui nous sont qui sont toujours là pour nous soutenir et pour euh, euh, bannir euh, tous les trolls qui passent des fois. Mais, euh, Mais voilà. à qui
0: aussi je l'ai vu dans le ouais. chat. Et Véraki Coria aussi,
1: super. merci en tout cas à tous les modos. Heureusement que vous êtes là. Et merci évidemment à Humanoid. on vous dit à très vite. Je ne sais pas du tout quel est le prochain live sur Mad. Donc, je suis navrée. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on revient, mais on revient très bientôt. Sûrement demain. Je suis quasi sûre que demain. voilà. Ça fait une chute, une sortie moyennement, moyennement efficace. Mais en tout cas, voilà. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Faut
2: s'abonner pour savoir quand ça va. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et mademoiselle.com, vous aurez toutes les infos. Voilà. Bon bah, bye. Bon 17 bonne soirée. Mai. Bye bonne soirée. Bye. Bye.